0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen mit Ulrich Voss und Marco Herak. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Die Welt ist im Pokémon-Rausch. Äh, Rausch. Fange ich hier schon
1: ja. an. Alles spielt. Läuft, äh Hast
0: du schon gespielt? Bist du schon süchtig?
1: Nee, ich äh, habe das meinem Sohn übertragen. Und Mein Test-Handy äh, meinte auch, es äh, wäre zu alt. Also... Hat so nicht gesagt, aber es zeigt einfach mir die Pokémon an und sobald ich draufklicke, äh, hängt sich das Telefon auf. Ähm, so alt ist es eigentlich <lacht> nicht und äh, macht da eigentlich alles, was ich an Software dafür getestet habe, immer ganz gut mit. Ähm, aber okay. Ja, Magst Pokémon du uns verraten,
0: hin. wer der schlechte Hersteller ist?
1: <lacht> das ist ein Motorola äh, G 2, äh, zwei, zweite Generation. Ich glaube,
0: die Marke kennen eh kaum noch. Ich kenne kaum
1: noch jemand, ach, ist eigentlich ein ganz gutes, ganz okayes Handy, weil es auch ein sehr ähm, wenig manipuliertes, sag ich mal negatives Android drauf hat, also es ist sehr basic, es gibt auch Android 6 dafür, das kommt auch relativ schnell und äh, naja, in, in der Preisklasse so von 150 bis 200 Euro, kenne ich keinen Hersteller, der ein anderthalb Jahre altes Handy noch mit Software-Updates versorgt, Motorola macht es aber. Naja. ja Deshalb habe ich es mir unter anderem gekauft, weil ich damit äh, relativ günstig ähm, neue Android-Versionen testen ja. kann.
0: Und Apple mit naja. den iPods. Diese billig billigdinger. Äh, kriegen auch ab und zu mal ein Update. Jetzt, Gut, aber da wollen ja, wir uns offen, jetzt nicht verlieren, sonst, genau. sonst äh, kriegen wir wieder Schimpfe. Ähm, diese Pokémon-Geschichte, also ich habe das äh, in Moskau gleich mal ausprobiert und ja, also ich glaube, es lebt sehr stark davon, dass dieses Pokémon Go so der, die erste Verknüpfung zwischen dem, was man immer so in dieser Zeichentrickserie da gesehen hat, ist und dem, dass man das jetzt irgendwie auch so ein ganz klein wenig in der Realität machen kann. Ja, bloß, dass man irgendwie da ewig rumlaufen muss, was so bei Temperaturen um 30 Grad nicht sehr schön ist und also, es ist grafisch, ist das alles so. Also, ich, ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Das sieht aus wie so Spiele von vor zehn Jahren.
1: Na gut, das ist bei dem Spiel, würde ich aber sagen, ähm, klare Absicht, weil das natürlich auch auf dem, ja, wie soll man sagen, äh, Retro-Faktor aufsetzt. Also, ich denke, der, der Erfolg erklärt sich halt dadurch, dass es nicht nur. Ähm, also Erfolg erklärt sich durch durch zwei Dinge. Erstens die Marke Pokémon, die ähm, zusammen mit Nintendo halt über, sag ich mal, zwei Generationen in den Köpfen verankert ist. Das ist halt kein neues Ding, was irgendwie nur 10- bis 15-Jährige anspricht, sondern Pokémon kennen halt auch die 25- und 35- und auch 45-Jährigen. Ähm, und der zweite Erfolg ist halt, es läuft auf dem Smartphone. Das heißt, jeder kann, äh, also theoretisch außer man hat ein Moto G2, <lacht> äh, kann bei der Nummer halt mitmachen. Ähm, ich glaube, das sind zwei Dinge, die das äh, im Moment so erfolgreich machen. Ob das länger hält, weiß ich nicht, aber ähm ich denke mal gerade die schlechte Grafik ist halt Mobiltelefon erstens die Erklärung und zweitens ist es halt auch Retro, ne? Naja, also ist es ist einfach so das modernste machen. Nee,
0: nee, 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 es ist einfach so, das hat überhaupt nichts mit dem Mobiltelefon zu tun. Ich habe also ich habe das in Moskau getestet, dazu muss man sagen, in Russland ist die App noch nicht erschienen. Ich habe die mir halt aus dem deutschen App Store runtergeladen und ich habe halt einfach nur so eine so eine Art Straßenkarte vor mir, in, hab quasi zwei Farben und alle paar Jubelmeter ist dann irgendwie so ein, so ein Pokestop oder wie das heißt und dann kann ich dann draufklicken oder ich finde durch Zufall halt irgendwie so ein Pokémon so und dann und das sieht man ja auch an den Bildern dann hast du dann schaltet das halt auf deine äh, Hinterkamera du siehst dann quasi die Realität und da taucht dann irgendwo dieses Pokémon auf was wenn du davon ein Screenshot machst, das sieht einfach nur lächerlich aus. Und ja, dann wirst du da halt deine Bällchen drauf. Mhm. Also das ist... Ähm ja, also die starke Marke plus diesem Effekt, dass man das, was man halt dort immer sehen konnte, jetzt auch selber tun kann, plus dieses Sammelding, das ist schon alles sehr gut gemacht, aber es ist grafisch, ist es eine Katastrophe, da hätte man viel mehr draus machen können. Ja, auch wenn du billige Smartphones berücksichtigst. Ich glaube, ähm, da kommen wir später noch dazu, ich glaube, da gibt es vielleicht noch einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, was so den finanziellen Erfolg des Ganzen betrifft, haben wir schöne Zahlen gefunden bei T3N? Und zwar, die Firma, die das Ganze betreibt, ist nicht Nintendo, sondern Niantic. Oder wie auch immer man das ausspricht. Und an der ist Nintendo mit 30% beteiligt. Niantic verdient an dem Ganzen, wir haben das mal kurz hier durchgerechnet, 7,5%. Also nach aktuellen Zahlen im absolut höchstem Hype gerade, ich glaube, mehr Hype geht nicht, versiehen Sie 7,5 Millionen Dollar am Tag. Wenn man das hochrechnet, das heißt, wenn das so bleiben sollte, würden Sie dann so einen Umsatz von 2,7 Milliarden im Jahr machen, bei 365 Tagen. Das werden Sie natürlich dieses Jahr nicht mehr hinbekommen, weil Sie an der Jahresmitte gestartet sind. Also irgendwas mit 1,3 Milliarden Umsatz könnten Sie jetzt mit der App machen. Umsätze kommen dadurch zustande, dass man so eine Bälle braucht, um, um diese Pokémons zu fangen, zum einen, und dann kann man irgendwie diese Pokémons noch aufleveln mit diversen Sachen, die sie dann fressen müssen, so verschiedene Wasserpillen oder irgendein Blödsinn. Und da gibt es dann halt so eine verschiedene Palette und das Ganze kannst du dir entweder so mühsam erarbeiten, indem du in der Gegend rumläufst, und auf diese Pokestops drückst und dann kommen da irgendwie so drei Bällchen raus und ja oder vielleicht noch irgendwas anderes, wenn du Glück hast. Und dann gibt es noch sogenannte Power-Ups, da kannst du dann irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber das das du dann und dann... Äh, ist die Chance irgendwie sehr groß, dass du 30 Minuten lang irgendwie so einen, so einen wilden Pokémon finden kannst. Die kommen dann zu dir. Ja, also das ist so ein ganz klassisches Free-to-Play-Modell, was sie da eingerichtet haben. Äh, auch so mit in die, in die teuerste Variante hinein. Das heißt, es gibt äh, Münzen zu kaufen für 99,99 ,99 oder 95 Euro. Bis zu, ja, es gibt natürlich auch kleinere... Äh, Päckel oder Bündel. Und naja, äh, ich glaube, für viele Leute ist der Anreiz recht hoch, dass sie dieses Geld ausgeben. Was ich jetzt zum Beispiel gehört habe, ist, dass äh, jemand für ihr größtes oder ihr, ihr seltenstes Pokémon über 65 Bälle verbraten hat. Ich glaube, man startet mit 50 Bällen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und findet dann halt ab und zu mal welche. Und wenn du da so viele Bälle auf einen Pokémon schmeißen musst, hast, das hast, ja, dann also stell dir einfach vor, du bist deine Bälle los, gerade in dem Moment, und da steht dieses ganz seltene Pokémon, was du sonst nicht mehr finden wirst so schnell. Was machst du da? Ja, da ist der Anreiz, sehr hoch, Geld auszugeben. Ich glaube, das funktioniert ganz gut für Nintendo oder Niantic. Ja, damit verdienen Sie Ihre Kohle. Äh, das kann ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Also wir, wir kennen das ja, äh, da gibt es ja äh, die, die ersten Geschichten hier mit ähm, Clash of Clans, äh, äh, wäre da ein Beispiel, die irgendwie über 450... Ja, wie viel waren es? Ich verwechsel die gerade. Das ist also,
1: eine andere Firma, aber äh, das ist ja auch ein börsennotiertes Ding. Da kennt man auch die Zahlen und äh, die, die machen eine Milliarde Umsatz im Jahr oder was im Quartal. Also es sind halt schon äh, spürbare äh, Ich Beträge, meine, die, die hätten
0: irgendwie mal 450 Milliarden in, äh, Millionen in einem Quartal verdient mit dem Scheiß.
1: Bei das Clash of Clans meinst du jetzt? Äh, ja, das passt so ungefähr. Ja, aber zu den Clash of Zahlen Clans, das
0: sind ja die, die, die anderen. Das ist ja nicht so. Das ist super Genau, ein genau, Supercell Den wurde gerade an die Chinesen verkauft, verkauft. verkauft. Für 8, ja. irgendwas Milliarden. Ja, ja, richtig. Ja. Viel, also ja. da steckt richtig Geld drin, wie man sieht. Das kann richtig ertragreich sein. Und äh, auch wenn ich hier über die über die, die, die Darstellung lästere, ähm, ich bin definitiv der Meinung, äh, damit kann man Geld verdienen. Und das tun sie ja momentan auch.
1: Mhm. Ja, Du hast ja noch zwei Sachen gar nicht erwähnt. Also, du hast Ach. das Spiel halt direkt draufgefunden gefunden und wieder gelöscht. Nein, nein, ich. ich es gibt äh, ja auch noch diese, wenn du die Level, wenn du dich noch. da hochlevelst und irgendwann äh, machen, musst du ja auch gegen andere Pokémons kämpfen. Genau, ja. ja dann dann trifft man sich halt in so einer Arena und muss dann gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das ist. Äh, Deswegen ganz interessant, weil das, ähm, ja, da kommt halt so ein Community-Ding ähm, dazu. Man spielt halt nicht alleine und man läuft nicht alleine durch die Gegend, sondern man muss sich dann halt irgendwo im Park treffen oder ne, wo, wo halt so eine Arena ist. Und dann spielt man dann halt irgendwie gegeneinander. Und, und das äh, ist, glaube ich, ein, auch eine ganz nette Geschichte, äh, weil erstens die Leute bewegen sich und zweitens äh, sie sprechen miteinander gut nur über ein Computerspiel und über irgendeinen virtuellen oh Gott. Quatsch. Könnte man jetzt sagen, aber ähm, <lacht> sie bewegen sich und äh, treffen sich. Ähm, das das Zweite, was ein, das Geschäftsmodell ganz äh, interessant macht, das ist halt nicht nur, dass nur die Spieler bezahlen, ne, sondern diese ähm, Sachen, die man dann sammeln kann, will Nintendo ja auch verkaufen. Ne, also als äh, Location Based ja, Werbung kann man eigentlich fast nicht sagen, weil du ja nicht unbedingt Werbung machst, sondern du kaufst quasi für deinen Laden Monster ein oder Eier oder was auch immer oder möglicherweise auch den Ort einer Arena und hoffst dann halt dass du darüber dass die Leute in dein Geschäft kommen oder in die Nähe deines Geschäfts kommen in dein Café kommen whatever kann ich und mir denn ein Pokémon halt
0: ne kann ich mir denn Pokémon erstellen der dann quasi für mein, nur in meinem Geschäft zu finden ist
1: Ne, den Einzelnen nicht, aber äh, du, du kannst dir diese Pokestops, heißen die, glaube ich, äh, so in Ding. deinen Laden mhm. holen oder in die Nähe deines Ladens holen. Und ähm, ich glaube, die, also so ich äh, weiß nicht, ob das schon Prozent feststeht, was man sich da genau kaufen kann. Ich glaube nicht, dass du da Sachen drüber designen kannst, aber theoretisch möglich wäre das natürlich auch. Ne? Ich meine, dann machst du halt ein Mediamarkt-Pokémon. Und dann musst du in die Media Mediamarkt gehen, um das Pokémon-Monster-Marke-Mediamarkt da zu fangen. Vorstellbar ist da alles. Ähm, ich habe mich da mit in den Details auch nicht mit beschäftigt, aber äh, die Idee, die ähm, Monetarisierung auch von der anderen Seite aus zu öffnen, ähm, ist halt ganz interessant und auch deswegen ganz interessant, weil es kein doofe Banner-Werbung oder irgendwie so ein Mist ist, den man sonst irgendwo sieht, sondern... Äh, es geht halt über eine komplett andere Idee. Man man streut halt quasi ähm, Pokémon-Futter in virtuell in sein Geschäft und hofft dann, dass die Leute darüber reinkommen und das einsammeln. Ähm, naja, ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber ähm, zumindest ist die Idee interessant und ähm, ja. lohnt sich zu beobachten, denke ich.
0: Ja, also der Community-Effekt ist natürlich ganz nett, weil man ja äh, gerne als derjenige gilt, der am besten ist, ne? Also der dann auch so die geilsten Pokémons hat. Und äh, durch diese ganze Vergleichsgeschichte, die sie da noch mit reingebaut haben, ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da viel noch läuft. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist, ja, das ist auch etwas, was ich sehr schnell sehr totlaufen kann, weil also die, also meine Spielerfahrung war eher so, ja, es nervt mich jetzt, da nochmal irgendwo rechts rein zu müssen, um dann zu diesem blöden Stopp zu kommen. Ja. Mhm. Äh, ich, ja, ja. ich laufe, bei mir ist es eher so gewesen, ich bin von A nach B gelaufen und habe dabei halt Pokémon gespielt und fand das so ganz nett, ist alles okay, dann aber extra noch Umwege zu machen dafür. Das sah ich eigentlich nicht ein. Zumal äh, in Moskau gucken auch immer alle so grimmig. <lacht> da willst du da willst du dann nicht unbedingt dahin gehen, wo die ganzen grimmigen, großen, starken Jungs sind. <lacht> ja, äh, auch wenn die einem nichts tun. Aber äh, ich denke, ich denke, das ist die Schwäche von diesem Spiel. Und äh, das, der Hype ist jetzt gerade groß, aber ich denke mal, da wird sich dann auch irgendwann zerlaufen. Äh, für mich ist der ähm, interessanteste Aspekt an der ganzen Sache äh, eigentlich, dass Nintendo. Ja äh, Anfang nächsten Jahres äh, ein, ein Nachfolger der Wii U rausbringen wird. Nintendo NX hat das momentan so als Codewort. Ich, ich, man weiß es nicht, wie das Ding am Ende wirklich heißen wird. Und da gibt es eigentlich gar keine Infos darüber, was sie dort tun. Sie sagen nur, es gibt etwas, es wird etwas komplett Neues und es gibt riesen, riesengroße Bestrebungen von Geheimhaltung. Es gab so ein paar Hinweise, dass VR, also Virtual Reality, durchaus unterstützt wird. Mhm. Und ich denke mir, der große Wurf für Nintendo könnte irgendwann sein, dass sie... Ähm, wir müssen ja auch aufpassen, Pokémon ist nicht Nintendo. Ja, Das ist jetzt erstmal Niantic und äh, da hängt auch noch Google mit drin und Nintendo nee, wie gesagt nur raus,
1: mit 30%. Prozent, wie, wie bitte? Google ist glaube ich aus Nintendo raus. Habe ich komplett. heute noch anders gelesen. Ja,
0: also es ist wenn,
1: auf jeden Fall kein, es war nur 100% Google Tochter. Ja, wenn Nintendo jetzt mit 30% klar.
0: beteiligt ist, dann äh, wir, wir versuchen das mal im Laufe der Sendung noch zu klären. Diese
1: Pokémon-Firma ist aber auch, ist aber übrigens auch noch daran beteiligt. Ne? Also, du darfst nicht nur die 30% Beteiligung von Nintendo an Niantic berechnen, sondern die halten über die, über eine Pokémon-Firma, an der, glaube ich, eine Nintendo 50% hat, auch nochmal indirekt irgendwelche Anteile. Ist aber relativ, ist, ist relativ, äh, relativ wurscht. Weil das Einnahmepotenzial kennt ja sowieso keiner. Wir wissen nicht, wie, wie lange die Spieler dabei bleiben. Wir wissen nicht, wie viel Geld die ausgeben. Und wir wissen auch nicht, inwieweit die Händler und Betreiber von Cafés oder irgendwelchen anderen Sachen ähm, auf die äh, Werbung ähm, aufspringen und wie gut das funktioniert. Also ob daraus ein ähm, richtig riesiges Geschäft wird oder nicht, ähm, bleibt abzuwarten. Mhm. Bisher ist es halt durch die Decke gegangen wie noch nichts äh, wie noch nichts zuvor. Also äh, es gab da so schöne, schöne Berechnungen oder, oder schöne ähm, Grafiken. Wie lange hat das Telefon gebraucht, um sich durchzusetzen? Und wie lange hat das Internet gebraucht, um sich durchzusetzen? Oder ähm, naja, durchsetzen war irgendwie, glaube ich, 100 Millionen User zu bekommen. Und ähm, bei, äh, sowas äh, wie Pokémon Go gab es noch nicht. Also die haben sieben Tage gebraucht. Und äh, noch nichts hat äh, irgendwann äh, irgendwas in sieben Tagen 100 Millionen Nutzer äh, zusammenbekommen. Das gab es eigentlich, das gab es noch nie, dass nach dem Launch irgendwas äh, so schnell so viele Nutzer hatte. hatte.
0: Also ich kann äh, jetzt mal so ad hoc zu Niantic nur sagen, dass sie sich irgendwie scheinbar von Google abgetrennt haben und irgendwie eigenständig werden, aber noch sehr eng mit Google zusammenarbeiten und ich jetzt aber so auf die Schnelle jetzt auch nicht sagen kann, ob Google da noch irgendwie dran beteiligt ist. Also da war ein Artikel, den ich heute gelesen habe, wo nicht ganz richtig. Gut, äh, ich wollte aber auf was anderes hinaus, nämlich dass ähm, die Nintendo NX in Zusammenarbeit oder in Kombination mit äh, dem New 3DS, den Nintendo da hat, ich glaube, der nennt sich tatsächlich Nintendo New 3DS, ähm, was ja auch ein mobiles Gerät ist, dass da nochmal so ein richtiger Schub kommen könnte, wenn du das Ganze ordentlich grafisch aufbereitest und, ne, und, und einen Link äh, zum Stationären reinbauen kannst. Ja, Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass äh, gerade so diese, diese Kämpfe in der Arena, wenn man die ins Stationäre reinbringt, ja, dass du halt jederzeit in der Arena mit deinen Pokémons kämpfen kannst und mhm. dadurch das Aufleveln verschiedenste... Ähm, ja, äh, Skills und sonst was kriegst und dann äh, auch, auch recht interaktiv kämpfen kannst und nicht nur zuguckst, dass man dann dass man da noch mal so, eine neue, so, einen, so einen neuen Markt mit diesem Produkt erschließen kann. So, Das mhm. wäre so ein bisschen meine These zu dem Ganzen. Und deswegen glaube ich auch, dass der Aktienkurs gerade so durch die Decke schießt. Der mhm. ist nämlich um 125 Prozent gestiegen. Seit Was wirklich oder?
1: irre ist, ne? weil Nintendo halt nicht irgendeine Klitsche ist, sondern die waren halt vorher auch schon irgendwie 15 Milliarden oder sowas wert, 15 Milliarden Euro. Und äh, bei Firmen der Größenordnung hat man so Kursverdopplung oder sogar mehr als eine Kursverdopplung innerhalb von zwei Wochen, ähm, weiß ich nicht, seltenst. Ja das gut, wenn du diese
0: 2,7 Milliarden im Jahr nimmst, ja, dann kannst du dir schon schön rechnen. Ja. KGV von 10, das sind ja dann schon allein 27 Milliarden.
1: Ja. KGV
0: Ich glaube übrigens, dass die
1: Börse im Moment weniger auf die neue Hardware von Nintendo anspringt. Also vielleicht auch oder beide, wahrscheinlich spielen beide Sachen ineinander rein, aber ich glaube, dass der extreme Kurssprung von Nintendo viel mehr davon kommt, dass sie sich gerade von der Hardware lösen. Also da würde ich genau den anderen Gedanken bringen den du bringst, weil ähm, viele Beobachter der Spielebranche haben schon sagen eigentlich schon länger, dass Nintendo keine Chance hat gegen die äh, großen Spielkonsolen von Microsoft und Sony, also gegen die Playstation und gegen die Xbox. Ja, das und, stimmt aber ähm, nicht. Da gibt es die, äh, 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 die Geschichte von Sega, die ja auch mal früher äh, Spielekonsolen hergestellt haben und die inzwischen nur noch reiner Softwarehersteller sind. Und da gibt es einige Leute, Analysten und Beobachter, die sagen, Nintendo sollte aufhören, eigene Hardware herzustellen und äh, genau das machen, was sie jetzt gemacht haben, nämlich ihre ganzen äh, Supermarken wie Pokémon oder Super Mario, die wirklich, äh, ja, die jeder kennt und die allein als Marke wahrscheinlich schon mehrere Milliarden wert sind, ähm, auf die Geräte ziehen, die andere herstellen. Also sich wirklich nur noch darum kümmern, äh, software ideen also Spielideen umzusetzen und Software zu verkaufen und auf den Verkauf von Hardware komplett zu verzichten, weil das hardware Hardwaregeschäft risikoreicher ist, Lagerbestände, Produktion, die Entwicklung ist aufwendig und, 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 und. Warum das alles selber machen und nicht sagen, ich gehe mit dem Kram, auf äh, auch auf die Xbox, auch auf die Playstation und vor allem auf die 2 Milliarden oder ähm, 1,2 Milliarden Smartphones, die jedes Jahr verkauft werden. Der Markt ist halt zigfach größer als das, was Nintendo mit Spielkonsolen erreichen, äh, jemals erreichen könnte. Und da Nintendo, also mit Spielkonsolen, mit der Hardware eigentlich auch um relativ wenig Geld verdient wird, ähm, das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert. Früher sind die Dinger ja super subventioniert worden. Inzwischen verdienen die Hersteller, glaube ich, auch schon beim Erstverkauf ein bisschen Geld. Nintendo hat immer versucht, Geld zu verdienen beim ersten Mal, aber trotzdem mit dem reinen Softwareverkauf ähm, kannst du ganz andere Margen erzielen, als du die mit dem Hardwareverkauf erzielen kannst. Und deshalb haben einige gesagt, macht Software, macht nur Software, geht auf alle Geräte. Ähm, damit verdient ihr mehr Geld, als wenn ihr euer, ähm, ja, euren Grips in neue Hardware steckt.
0: Ja, aber das ist Quatsch. Also die, die also ich kenne diese Diskussion seit Jahren. Das ist so, so eine ähnliche Diskussion wie der PC ist tot, haben sie uns vor fünf Jahren erzählt. Ja, Jetzt erzählen sie, die Konsolen sind tot. Der, die Marken von Nintendo sind unter anderem deswegen so stark, weil sie immer mit einer Hardware verknüpft waren. Das heißt, die Hardware hat die Marken groß gemacht. So Und wenn sie jetzt nur noch die, die Marken betreiben und aufbauen, oder oder melken, in dem Falle das ist er dann so wie Disney, äh, dann, also ich kenne wenig Spiele unter, Spiele produzierende Unternehmen, die dauerhaft erfolgreich sind. da Gerade das von dir genannte Sega ist da ja äh, ein sehr schönes Beispiel für, äh, dafür, dass es diese These eben nicht greift, die dargestellt ja. wurde. Äh, Gut, Sega war jetzt mehrfach, glaube ich, pleite zwischendurch oder so. Also ist, es ist ein äußerst schwieriger Markt, was was man ja, aber das
1: ist beim Hardware-Spielkonsolenmarkt nicht anders. Ne? Also äh ja
0: natürlich und die Wii U, die war scheiße. Also wer die ich hab ich hab die hier stehen. Das ist ein Drecksgerät. Also wer, warum die das produziert haben, weiß ich nicht. Ja, Nintendo äh, hat aber immer einen anderen Ansatz gehabt als die anderen. Äh, sie haben, also die, 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 die normalen Spiele-Konsolen im Sinne von Microsoft und Sony ist ja heute nur noch da, äh, die waren, die haben immer in Konkurrenz zum PC gestanden. Während ähm, Nintendo immer so die Schiene gefahren ist, wir machen Familienspiele, wir machen Partyspiele. Das heißt, die Konsolen mussten nie so gut sein wie die der anderen, aber Nintendo hat zum Beispiel bei der Wii U etwas völlig Essentielles übersehen gehabt, nämlich dass ich heute nicht mehr warten will. Ich will so ein Gerät anschalten und dann muss es funktionieren. Ja, Das ist, äh, das, ist das Hauptproblem von Nintendo gewesen. So, Dann haben sie so eine ganz nette Geschichte gehabt mit diesem, mit diesem Zweitcontroller, wo du da äh, quasi in deinem Bett liegen kannst. Die Konsole läuft irgendwo anders und du kannst da spielen. Alles ganz nett gedacht, aber halt nicht wirklich gut umgesetzt. Viel zu wenig viel zu wenig Rechenpower, das Ding. Und so weiter und so fort. Das heißt, der, der Misserfolg der letzten äh, Konsolengeneration von Nintendo, der ist völlig offensichtlich. So, äh, nun ist halt die Frage, was machen sie jetzt? Die haben mit dem Nintendo äh, 3DS, auch in seiner neuen Variante, ja durchaus Erfolg. Und die Spiele, die sie dazu bauen, die funktionieren ja auch. Und sie haben jetzt gesagt, wir gehen diesen Mittelweg. Das heißt, wir öffnen uns, wir entwickeln Spiele für den Massenmarkt. Das heißt, wir äh, ähm, geben unsere Marken Luft. Aber so der geile Scheiß, den machen wir auf unseren Konsolen. Und da siehst du dann zum Beispiel so ein Zelda, was jetzt äh, demnächst neu rauskommen wird. Ähm, das, wird das wurde komplett äh, modernisiert. Das ist jetzt quasi so, ein, so eine Art ich weiß gar nicht, wie es das beschreiben soll, Aufbau-RPG äh, oder irgendwie sowas. Also, äh, da passiert sehr viel und ich glaube, dass der Weg, den Nintendo da geht, sehr richtig ist. Und wenn sie jetzt es schaffen, dann diese Verknüpfung zwischen ähm, den Konsolen, die sie herstellen, ob es so mobile Konsolen oder Standardkonsolen sind, und den Spielen, die du dann auf deinem iPhone spielen kannst, hin hinbekommen, Äh, dann wird das richtig ertragreich, dieses Unternehmen. Weil die Realität ist halt nun mal, dass wenn ich mobil spielen will, dann möchte ich das bitte auf meinem Smartphone und ich möchte nicht mein Smartphone und eine Spielkonsole mit mir nehmen. Ja, das mhm. ist mir zu viel. <lacht> Zumal die Spielkonsolen meist recht schwer sind. Also schwerer ja. als das Handy. Ja, also deswegen ist der Weg, den Sie da gegangen sind, dass Sie halt sagen, weg. Weg von, der, weg von der Konsole und Öffnung für den Mobilmarkt, dann halt auf dem Smartphone, weil das kriegen wir nicht kopiert. Und den Rest machen wir bei uns. Und ich glaube, mm. das ist auch die Strategie, die sie gehen werden weiter.
1: Ja, das muss ich ja beides auch nicht widersprechen. Also es, es heißt ja nicht, dass sie das eine Geschäft sofort sein lassen müssen, nur weil sie jetzt im Mobilfunkmarkt auch mit, mitmischen. Aber ich glaube schon, dass da auch innerhalb der Firma ein paar Leute früher und aggressiver an den Mobilfunk und an den Smartphone-Spielemarkt rangegangen wären, äh, wenn der Rest der Firma sie gelassen hätte. Und ich äh, sag mal vorsichtig, ähm, die Smartphone-Fraktion, ich nenne die jetzt einfach mal so, hat, glaube ich, ähm, nach dem Erfolg von Pokémon Go, wenn er sich stabilisiert, ziemlich gute Argumente, ähm, weitere und viele weitere Ideen auf das Smartphone zu bringen. Und wenn sich Nintendo jetzt noch einen Flop erlaubt mit der Konsole, ich glaube, dann hören sie auch einfach auf, weil dann setzen sich die, die Software-Seite durch.
0: Ja, gut, irgendwann... Ich weiß, harte
1: Prognose, aber. Äh, ne? Ja, Schauen gut, das mal. ist ja
0: keine Prognose, wenn du sagst, wenn das passiert, dann passiert jenes. <lacht> Und dann, dann schließt du ja die Prognose aus. Das heißt, du sagst ja nicht, was passiert.
1: <lacht> ja, man muss mal abwarten, was sie jetzt mit der neuen Konsole machen. Also für mich machte. Äh, das Konsolengeschäft von Nintendo nur so lange Sinn, wie sie neue Ideen über die Konsole in den Markt gebracht haben. Also die, der Gag an der Wii war ja der ähm, Controller mit dem Gyroskop drin. Das war ja der eigentliche Gag an der Konsole, weil alles andere konnten die anderen Konsolen besser. Also okay, Nintendo hatte immer seine Franchise, wie Super Mario und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, rein technisch war der Gag an der Wii der gyroskop controller und ähm, der hat das Ding, die Konsole zum Erfolg gemacht, obwohl die technische massiv unterlegen war. Und wenn Nintendo nicht äh, wieder so eine Idee hat, ähm, wird die neue Konsole auch nichts.
0: Also, ja, aber du musst dich mal will. von dieser Technik immer lösen. Du musst dir einfach mal die Spiele angucken, die auf so einer Videospiele Ich bin
1: gerade dabei. Ich ist ein bin, ganz anderer wenn Markt. ich über das Smartphone diskutiere, dann sage ich ja, dass die Technik äh, <lacht> total egal ist, weil heute jeder eine äh, ja, Tasche hat. muss auch wo bei ein der Bildschirm Konsole ist, anders sein. eine Kamera denken. drin ist und ein Gyroskop drin ist und und und. Das heißt, ich kann eigentlich jede Idee heute mit dem Smartphone umsetzen. Und ähm, ne, also meiner Meinung nach kam der Erfolg der Konsolen darüber, dass Nintendo immer eine Idee hatte, ähm, die die anderen nicht hatten. Ja, und ich sagte, dir, wichtig, was die Idee die diesmal ist. Die ich ich,
0: ich habe eine Idee, was die Idee ist. Ich glaube, dass sie das Smartphone in die Konsole einbinden. Ja. Das macht nämlich bisher noch keiner.
1: Na gut, die Idee, alles auf ähm, alles auf einer Plattform laufen zu haben, hat Microsoft ja auch mit Windows 10 und dem Smartphone, Nein, aber Sie und bin den nicht. Xbox und dem PC.
0: Ja, nee, nicht. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist bisher ist das alles äh, na ja. naja ja, ist
1: bei eher bei schlecht als immer recht. alles. Na ja, am Anfang.
0: Nee, aber das ist wirklich ganz, ganz mies umgesetzt. Äh, also das, das geht ja so weit, dass du da ihr, du musst ja im im, im Microsoft Store dann dieses Spiel gekauft haben oder 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 runterladen und dann dann hatten sie bis vor kurzem so Sachen drin wie das kein äh, dass, dass das irgendwie nur im Vollbildmodus liefern und alles so und ein Quark ja, also das ist das ist ziemlich rückständig aber darum ging es jetzt nicht sondern das einzige was die was die anderen Konsolen nicht machen ist das Smartphone was die Leute haben direkt mit der Konsole zu verknüpfen und ich glaube das ist der Weg den Nintendo geht und das wäre auch eine sehr konsequente Weiterentwicklung zur Wii U. Und äh, diesen diesen ganzen ähm, äh, VR-Kram, den, ja, der, den nachzubauen, das macht überhaupt keinen Sinn für Nintendo, weil das halt noch ganz weit weg ist. Aber ich erinnere mich dann noch an so Techniken äh, von von Samsung, die die dann so das Smartphone quasi in so eine Brille reinhauen und dann kannst du darüber VR dir geben oder mhm. genießen oder wie auch immer man es mhm. ausdrückt. Wie, das wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, aber da gibt's ähm, ich glaube, die Bestrebung ist, dass man so durch die Hintertür diese ganzen Märkte bedient, äh, aber das werden wir Anfang nächsten Jahres sehen, wenn das Ding dann vorgestellt wird, vielleicht ja auch Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres erscheint's. So. Also, ich glaube Nintendo äh, könnte da etwas gefunden haben, an dem sie sehr gut verdienen. Und die Frage ist dann, wie, wie das ausgebaut wird. Weil äh, momentan, finde ich, ist es zu wenig, um dauerhaft zu, zu begeistern. Mich erinnert das so ein bisschen an Second Life.
1: Kennst du das noch? Ja, ja, das kenne ich noch. Hast du ja, mal wo, gespielt? Da war auch nie was, da
0: genauso da war
1: nie was los. Das war ja irgendwie äh, völlig... Ja doch, es gab na, eine was?
0: Zeit, da war richtig viel los im Second Life. Äh, wobei diese ganzen komischen Sachen irgendwie alle nur am Ende mit Porno verdient haben.
1: <lacht> ja, das macht Nintendo nicht. Aber einfach <lacht> ja, Poké Porno, das das ich weiß es nicht. Genau, da wird sich Nintendo dämlich verdienen. Ja, wir,
0: aber wir lachen jetzt darüber. Äh, äh, letztens letztens ja, gab es ja. ein Spiel namens Overwatch von, von Blizzard und dann ist auf Pornhub sind dann äh, Pornos zu diesem Spiel und ihren und seinen Helden aufgetaucht. Irgendwann hat Blizzard mhm. seitdem dann einen Riegel vorgeschoben. Also, die, die Menschen strebt das nach Pornos jeglicher Form. Mhm. Gut, ähm, dann sind wir mit dem Thema, glaube ich, erstmal durch. Ne? Also, irgendwie, ja. diese Formulierung. Wir packen hier. in die
1: Show Notes, packe ich noch einen Artikel von Heise, ja. der das Pokémon Go Spiel da beschreibt, der ganz lustig, der ganz lustig zu lesen war.
0: Ja, Also hier, T3N schreibt, Google ist nach wie vor als Investor an Niantic beteiligt.
1: Mhm. Ja, gut, Max. Keine Ahnung, wie die, viel. Ich habe das Konstrukt gesehen, das ist auch ein bisschen kompliziert, weil Nintendo auch nicht direkt beteiligt ist, sondern über die Tochter Pokémon. Das ist nämlich auch keine hundertprozentige Marke mehr von Nintendo. Ja. Das wusste ich vorher auch nicht. Das ist eine Tochter. Und ich glaube, Nintendo hat eine direkte Beteiligung an Niantic und eine indirekte. Aber ich kriege das nicht mehr so genau zusammen, wie gesagt, ist im Endeffekt auch relativ äh, egal, weil das Potenzial des Spiels, also mittelfristig oder langfristig, kann im Moment sowieso keiner beurteilen. Das kann so ein Hype sein, der in sechs Wochen wieder vergessen ist oder es kann halt sein, dass da richtig viele Leute dabei bleiben. Aber was fast noch wichtiger ist, ist, dass die richtigen Leute dabei bleiben. Weil bei den ganzen Free-to-Play-Spielen weiß man halt, dass ähm, ein extrem kleiner Anteil der Leute, für den größten Teil des Umsatzes sorgen. Also ich weiß nicht, was das 1% und... Weniger, 0,1%. Ja, ich glaube, die Zahl hatten wir auch schon mal in irgendeiner ja. unserer... Also die Vorgänger richtig gut, die Podcast geben richtig und,
0: fett Kohle aus, um da äh, zu bestehen. Wir hatten das im Zusammenhang mit äh, YouTube. Äh, warum gibt jemand äh, 60.000 Euro für so ein Free-to-Play-Spiel aus? darum, um es auf YouTube vorzustellen und alle jubeln dann und damit finanzieren sie dann wiederum so, so Mist. Ähm, also äh, es gibt da so verschiedene Geschäftsmodelle. Aber äh, ich glaube, bei, bei Pokémon das ist schon so strukturiert, dass äh, auch normale User da Geld reinwerfen. Äh, vielleicht noch so als letztes, du hattest noch irgendwie so reingeschmissen hier, dass äh, auf Ebay-Accounts bis zu 8700 Euro gehandelt werden für Pokémon.
1: Genau, wenn du halt einen Account hast nee, und äh, du hast schon einen Haufen Monster gesammelt und dich hochgelevelt auf ein äh, ja, Niveau, wo sonst äh, kaum jemand ist aus deinem Land, ähm, dann kann man das offensichtlich auf Ebay verkaufen. Darf man zwar nicht, ähm, widerspricht den Benutzerbedingungen, aber naja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ähm, stimmig die Zahl von 8700 ist oder ob das irgendein Gebot ist, äh, das nur einer eingestellt hat und nie jemand was darauf geboten hat. Ähm, ob das jetzt ein richtiger Verkaufspreis ist oder nicht. Ähm, so Sachen kann man ja auch steuern, ne? wenn man Nintendo ist und äh, sorgt einfach mal selber dafür, dass jemand für 8.000 Euro einen Account äh, verkauft bekommt. Weil dann hat man auch genügend Jugendliche und Kinder draußen, die dann auch versuchen, einen Account so weit hochzuleveln, dass man ihn für 8.000 Euro verkaufen kann. Naja, weiß man nicht. Aber ähm, es gibt offensichtlich wie... Ja, 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 ja. Wie bei jedem Spiel, wo virtuell irgendwelche Sachen gesammelt und äh, gehandelt werden, direkte äh, eine Parallele in der Echtwelt, äh, wo dann halt die Accounts, äh, die Monster, die man dann sammelt, äh, dann auf eBay in richtige Währung umgesetzt werden.
0: Ja, also ich finde 8.700 Euro für so einen Hype ist ziemlich wenig. Also da kenne ich noch ganz andere Preise in, in anderen Zusammenhängen und ähm, ja. Naja, hast jetzt noch eine schöne Verschwörungstheorie reingehauen, <lacht> Nintendo könnte. Es Eieieiei. Und, Eieiei. Eieiei. Es jetzt, soll denn so, es soll jetzt, sowas passieren. Jetzt wechseln also, wir also, das Thema.
1: <lacht> ja, wir schnell weg, sonst wären wir verklagt. <lacht>
0: ah, was haben wir denn als nächstes? Du wolltest was zur Erbschaftssteuer erzählen, um Gottes Willen. Ach ja,
1: genau, da hatten wir auch du, du bist jetzt Betroffener. Äh,
0: hast du geerbt.
1: Nein, nein, ich bin nicht betroffen. Äh, ich hatte nur ähm, zu diesem, äh, zu dem Vorschlag, also den, ich hatte den Link geteilt, äh, fang mal vorne an, ähm, dass der Chef ähm, ja. des, also der Nachfolger von Hans Werner Sinn beim äh, IFO-Institut, Clemens äh, Füst heißt er, ne? W ja. Wird der mit Ü gesprochen, ja, ne? Das weiß ähm. ich nicht. Es gibt ja auch das rheinische Dehnungs-E, wo das E dann nicht gesch also nicht zum Ü wird. Ähm, Clemens Füß ähm, vorgeschlagen hat, die Erbschaftssteuer als flat also Flatrate kann man nicht sagen, mit einem äh, flachen Steuersatz zu gestalten und alles ähm, gleich zu behandeln. Flatrate. Hintergrund ist äh, das Problem, dass die Erbschaftssteuer schon mehrfach ähm, neu ähm, ausgerichtet wurde und ähm, die Erbschaftssteuer immer das Problem hat, dass sie Unternehmensvermögen ähm, bevorzugt. Ähm, das landet dann immer... Ähm, zuverlässig vor den Gerichten, geht dann auch zuverlässig bis zur obersten Stufe und wird dann auf der obersten Stufe zuverlässig kassiert. Daraufhin wird die Erbschaftssteuer wieder neu gemacht und die Politik sagt wieder, ja, aber Unternehmensvermögen müssen wir anders besteuern als normales Vermögen, weil daran hängen ja Arbeitsplätze. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was relativ wenig ähm, Eigenkapital hat, und dann der ähm, Erbe 15 Prozent, ähm, einfach mal angenommen, 15 Prozent Erbschaftssteuer darauf bezahlen muss, kann er sie nicht leisten und muss das Unternehmen dann wieder an jemand anders verkaufen oder muss das Unternehmen zumachen, weil er kein Geld mehr hat oder Leute entlassen oder rationalisieren oder was auch immer. Ähm, um diese Sache ähm, versuchen sich die Politiker seit langer Zeit äh, zu winden, finden aber keine richtige finden keine richtig gute Lösung. Also sie hätten halt gerne einen relativ hohen Steuersatz damit, was in die Kasse kommt. Sie hätten aber gerne, äh, dass der Kollateralschaden, dass ein Unternehmen dadurch ähm, Kapital fehlt und möglicherweise sogar die Pleite droht. Ähm, das hätten sie halt gerne irgendwie umgangen. So Wird schwierig, bis unlösbar, weil man hat bei jeder Steuerzahlung immer einen Kollateralschaden, dass nämlich jemand äh, nachher weniger Geld hat, nämlich derjenige, die Steuern bezahlt. Nun gut, ähm, jetzt kommt der Vorschlag ähm, von Clemens Füst und er sagt, wir, ähm, er möchte 8% haben, also jetzt muss ich vielleicht nochmal kurz erwähnen, warum das Verfassungsgericht das immer kassiert am Ende und das ist der einfache Grund, dass die Unternehmens, also das Vermögen, was in einem Unternehmen steckt, also der Unternehmenswert nicht anders besteuert werden darf als die restlichen Vermögen wie Aktien oder Anleihen oder Immobilien oder 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 gibt's also sonst Gleichbehandlung, noch? Das so das ist ne? Genau. Und darüber fällt das dann immer wieder, egal welche Ausnahmen da eingebaut werden. Es wird halt immer gesagt, das geht so nicht. Und ähm, es ist auch eine, ein beliebtes Steuersparmodell, dann ähm, Unternehmen zu Kapitalverwaltungsstellen äh, umzubauen und dann zu sagen, ja, das ist aber ein Unternehmen und äh, keine, keine Aktienanlage. Also na, Da gibt es dann auch wieder 34.000 Regelungen, die das dann wieder verhindern sollen. Aber im Endeffekt äh, gibt immer eine Grauzone, über die man da Steuergestaltung treiben kann und seine eigene Erbschaftssteuer reduzieren kann, indem man halt versucht, Vermögen in Unternehmen zu ähm, umzuwandeln oder zu verstecken oder zu, naja, wie soll man es nennen, ist auch wurscht. Ähm, so, jetzt ist der Vorschlag von äh, Clemens Fuest, 8% Erbschaftssteuer auf alles. So, dazu habe ich dann ein bisschen Feedback äh, bekommen auf Twitter, wo, auch, wo mir dann auch klar wurde, ähm, wie wenig die Idee eigentlich verstanden äh, wurde. Weil die bisherige Erbschaftssteuer hat eigentlich auch immer schon Ausnahmen gehabt. Und dabei geht es ähm, um, um Geldausnahmen. Also wirklich, ich äh, weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal eine halbe Million sind steuerfrei. Aha. So Darauf musst du gar nichts bezahlen. Dann gibt es die Ausnahme auf ähm, selbstgenutztes äh, Wohneigentum, ähm, wo man eine Ausnahme drauf legen könnte. Also ein Haus, was äh, vererbt wird und wo du selber drin wohnst, ähm, darauf fällt keine Erbschaftssteuer, fällt keine Erbschaftssteuer an. Ähm, und die ähm, dritte Regel, die zur Erbschaftssteuer eigentlich ähm, aus meiner Sicht zwingend dazugehört, ist ähm, eine Stundungsmöglichkeit. Also die Möglichkeit, die Steuer nicht auf einen Schlag zu zahlen, sondern die Steuer über ähm, x Jahre ähm, strecken zu können. Solche Regeln gibt es wie in den bisher kassierten ähm, Erbschaftssteuervorschlägen eigentlich auch immer. Und ähm, ich denke, darüber kann man eine Erbschaftssteuer auch wirklich ähm, sinnvoll gestalten. Also ich sage mal einfach als als, als Daumenregel 10% Erbschaftssteuer und die Möglichkeit, diese Erbschaftssteuer über zehn Jahre zu zahlen. So, dann muss man jedes Jahr auf, sein, äh, auf, die, auf das erbe 1% bezahlen. Und ähm, dann sehe ich nicht mehr, wo wirklich Probleme drohen. Ne? Also unter den Annahmen, wie ich sie gerade genannt habe. Mhm. Wenn du eine Immobilie erbst und die ähm, vermietest, solltest du kein Problem bekommen, dass 1% ähm, die Einnahmen generierst du halt. Also ein Haus hat ja dann Mieteinnahmen und ein Prozent auf dem Wert der Immobilie an Erbschaftssteuer über zehn Jahre verteilt dann zu bezahlen, ist nicht das Problem. Ja, oder ähm, halt durch so die, die ersparte Miete. Miete. Genau. Also nicht jeder vermietet Ja, aber der ja, selbstgenutzte Eigen das selbstgenutzte ist ja eh mal raus. Also zumindest in meiner Idee ist das selbstgenutzte Eigenheim immer raus aus der Erbschaftssteuer. Sobald du selber drin wohnst, bist du raus. Und wenn du nicht selber drin wohnst, hast du Mieteinnahmen. Damit ja. hast du dann halt einen Geldfluss. Ähm, also das Also Immobilien gilt sollten Unternehmen. sich
0: mit fünf Prozent im Jahr rentieren. Das heißt, wenn er ein Prozent abdrücken muss, dann ist das alles verkraftbar.
1: Genau, und das gleiche gilt beim Unternehmen eigentlich auch. Ähm, da könnte man, äh, also 1% Rendite sollte ein Unternehmen abwerfen. Es gibt natürlich dann unter Umständen Zeiten, wo es das nicht abwirft, ähm, aber nicht über einen Zeitraum von zehn Jahren. Also wenn du über zehn Jahre ähm, aus dem Unternehmen nicht im Schnitt 1% rausnehmen kannst, dann hat das Unternehmen halt ein ganz anderes Problem und dann solltest du es sowieso eher verkaufen, als ähm, diese Unternehmen dann weiterzuführen und äh, weiter noch das Risiko, ähm, dass ein Unternehmen ja immer in sich äh, trägt, weiterzufahren. Das heißt, auch da müsste es gehen. Und sobald du liquide Anlagen hast, wie in, ähm, wie in Aktien oder Anleihen, dann ist es ähm, sowieso kein Problem, das eine Prozent dann jedes Jahr flüssig zu machen.
0: Naja, in Zeiten äh, des Niedrigzinses oder der negativen Zinsen ist das natürlich auch so eine Aussage, ne?
1: Naja, dann musst du halt möglicherweise an die Substanz gehen. Also das äh, ähm, lässt sich dann nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt verhindern. Es gab dann einen schönen Tweet dazu dann von von Don Alfonso, dem äh, FAZ-Blogger, der dann auch meinte, äh, was ist denn, wenn man dann die Immobilie erbt und dann äh, sind dann noch 15% Hypothek drauf. Und äh, derjenige muss dann die Erbschaftssteuer bezahlen. Äh, aber gut, dann muss er... Äh, also dann unter meinen Annahmen, wenn es selbst genutzt ist, ähm, dann muss er gar keine Erbschaftssteuer bezahlen und wenn es nicht selbst genutzt ist, dann gibt es halt Mieteinnahmen und äh, selbst in diesem Fall muss man keine Hypothek dafür aufnehmen, weil man entweder steuerfrei ist, weil es selbst genutzt ist, oder man hat halt Mieteinnahmen und dann kann man über zehn Jahre gestreckt ähm, die Erbschaftssteuer abstottern und äh, hat da eigentlich kein größeres Problem mit. Und äh, auf den Tweets sind ziemlich viele Leute, also er ist ja auch bekannt äh, wie ein bunter Hund, aber auf den Tweets sind auch echt viele Leute angesprungen und äh, na ja, dann gab es halt wieder so ja hier Enteignungen und äh, die ganze typische Diskussion, die man halt bei Erbschaftssteuer hat. Ähm, das Argument dahinter ist ja immer, das Vermögen, was ich habe oder das Vermögen, das ich erbe, ist ja schon mal besteuert worden. Also es hat ja keiner ein Vermögen, was irgendwie steuerfrei entstanden wäre, sondern man hat ja vorher Geld verdient und hat sich von diesem Geld ein Haus gekauft und nee, die äh, dieses Haus wird am Ende halt vererbt. So, und da ist die Argumentation dann immer, ja, das Haus ist ja die, alles, was ich an Geld hatte, ist ja schon mal versteuert worden und bei der Erbschaftssteuer würde ich es dann nochmal besteuern. Ja, aber derjenige, ähm, der
0: es erbt, der hat die Steuer nicht gezahlt. Der genau. kriegt das geschenkt. Geld.
1: Ja, das, das kann man halt auch umdrehen und genau von der anderen, aus der anderen Sicht betrachten. Und äh, dann sagen, ja, aber da bekommt ja jemand einen Haufen Geld, äh, der das dann besteuert. Ich denke, an dem Argument ist trotzdem ein, ein bisschen was dran, weil ich glaube, vor, vor 15 oder ja, weiß ich nicht, vor langer Zeit ist, glaube ich, mal die Erbschaftssteuer auch deswegen gekippt oder abgeschafft worden. Ähm, weil genau diese Doppelbesteuerung ähm, als Argument angeführt wurde. Und zwar, weil der Steuersatz damals, ähm, das muss, ich weiß nicht, ob das sogar noch unter Kohl war. Wer hat die, wer hat die ähm, damals mal abgeschafft, die Erbschaftssteuer? Das weiß, weiß nicht, ich jetzt nicht. Schon lange?
0: Erben war nie schon ein Thema.
1: Das ist schon länger her und das Hauptargument dahinter war, ähm, ja der Spitzensteuersatz ähm, ist äh, über 50 Prozent, also er war damals über 50 Prozent, den hat ja erst Rot-Grün mit Gerhard Schröder damals äh, deutlich gesenkt. Ähm, unter Kohl waren die Spitzensteuersätze ja über 50 Prozent mit Soli und ähm, dann gab es bei Vererbten, äh, also bei Erben nochmal eine weitere Steuer. Auf die Sachen. Und ähm, es gibt so im Grundgesetz eine Passage, ich habe sie jetzt nicht wörtlich im Kopf, aber die sagt so ähm, prinzipbedingt, ähm, mehr als die Hälfte darf der Staat dir nicht wegnehmen. So ist ungefähr so eine, so eine, ist eine der Grundregeln. Das heißt, der Staat in Deutschland wäre es, glaube ich, nie möglich, einen 80-prozentigen Einkommensteuersatz zu machen, wie in ja, Dänemark oder, oder Schweden ähm, oder andere Länder haben. Und mit diesem Hintergrund ist damals einmal die Erbschaftssteuer gefallen, hat man einfach gesagt, okay, die Erbschaftssteuer bringt sowieso nicht so wahnsinnig viel Geld, die kostet auch relativ viel Geld, das ist eine teure Steuer, weil jedes Mal ähm, die Wertberechnung gemacht werden und quasi gegen jede zweite Werterrechnung ähm, des Hauses äh, Klage eingelegt wird. Ja, weil das, Da wird halt ewig kein rumdiskutiert, um die Steuern dann zu senken. Und deshalb war es damals eine Steuer, die fast die Hälfte der Einnahmen äh, wieder für Verwaltung verbraten hat. Das heißt, der Staat hat irgendwie zwei Milliarden Erbschaftssteuer kassiert und musste direkt eine Milliarde für die Verwaltung wieder ausgeben. Ähm, und dann hat man irgendwann gesagt, okay, dann können wir auf das Geld auch verzichten und schaffen das Ganze ab. Ähm, deshalb ähm, ist an dieser Doppelbesteuerungsnummer trotzdem ein, ein Fünkchen Wahrheit ist schon dran und äh, man muss halt aufpassen, dass man nicht... Äh, Einkommen, die vorher schon mit 50 oder 52 Prozent besteuert wurden, bei der Erbschaft nochmal mit 15 oder 20 Prozent besteuert. Ich denke, da sind einfach gewisse gewisse Obergrenzen zu beachten.
0: Das sehe ich anders.
1: Das siehst du anders. Das sehe ich okay. anders,
0: und zwar aus dem Grund, das haben wir eigentlich letzte Woche schon diskutiert. Menschen, die Geld haben und nur die über die diskutieren wir ja hier im Zweifelsfall weil nicht nur die etwas zu vererben haben, alle anderen haben ja nichts zu vererben, haben einen enormen Wettbewerbsvorteil in unserer kapitalistischen Wirtschaft. Und äh, den erkaufen sie sich mit Geld. Bildung für Geld. Und dieses System reproduziert sich unter anderem dadurch, dass äh, Menschen mit viel Geld, viel Geld erben. Und äh, dieses Erbe nicht mit der Gemeinschaft teilen müssen. Das heißt, du hast einen, einen ewigen Kreislauf des Wettbewerbsvorteils für eine Klasse. Und äh, das geht so nicht. Wenn wir einen durchlässigen äh, Markt haben wollen, das heißt soziale Mobilität, von unten nach oben, wie von oben nach unten, da muss sich dem jeder stellen. Und äh, das, da ist Bildung halt äh, der, der Grundsatz und ich bin, ich bin da eher der Meinung, so hoch wie möglich die Erbschaftssteuer. Ja, man kann, man kann da Schwellen äh, nehmen, dass wenn, weißt du, wenn da einer seine Wohnung angespart hat, äh, um die seinem Kind zu vererben, er hat, das, macht, das macht niemand anderen arm. Aber sobald es um größere Vermögen geht, und da müsste man halt eine Schwelle finden, äh, muss das radikal besteuert werden. Und wenn dann einer halt äh, von seinen fünf Häusern ein Haus verkaufen muss, um das zu bezahlen, dann ist mir das scheißegal. Eine Meinung, wird man ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> nee, also ich finde es ein Unding, wie sich wie sich da so mh. so manche Kreise einfach äh, und, und man kann ja Don Alfonso unterstellen, dass er, dass er da dazugehört. Ja, ja, äh, ja er inszeniert sich ja zumindest immer als jemand, der sehr viel Geld hat oder der sehr viel Geld erben wird. Äh, ich habe seine Kontoauszüge nicht gesehen. Ich weiß es nicht, was da wirklich dahinter steckt. Aber äh, also man hat da halt dann ähm, einfach auch gegenüber der Gesellschaft eine Verpflichtung, weil die Gesellschaft ist es ja auch, von der man dieses äh, Erbe, was man dann zu vererben hat, erschafft oder erschaffen hat, ja? in, in der man die guten Geschäfte gemacht hat. Und äh, dass die Kinder dann per se einfach so einen größeren Wettbewerbsvorteil haben und zwar auf mehreren Ebenen. Ja, das fängt ja beim Habitus an, das geht, über, das geht dann halt über die Bildung, die man sich kaufen kann, über das Erscheinungsbild, äh, das man sich kaufen kann und so auch, auch über die Geschäfte, die man sich erkaufen ja kann, über die Netzwerke, die man sich erkaufen ja kann. Also äh, all das, da müssen wir ran, wenn wir wirklich Kapitalismus haben wollen, äh, dann aber auch für alle. Ja. Und deswegen bin ich da etwas radikaler, als man es jetzt vielleicht gedacht hätte, aber äh, da habe ich, da habe ich recht wenig Hemmungen. Also da würde ich wirklich ja, so. mit 30, 40, vielleicht auch 50 Prozent rangehen wollen.
1: Ein pupst dich ja hier als linke Socke. Ähm
0: Nö, das ist überhaupt nicht links, sondern das ist ein, das ist ein das ist ein, das ist ein stringent marktwirtschaftliches Denken. Ja. Ja, was wir uns hier in Deutschland angewöhnt haben, ist halt so dieses Denken abseits des Marktes. Wie schütze ich mich vor diesem Markt? Wie grenze ich mich davon ab, dass ich mich dem aussetzen muss? Und ich bin der Meinung, wenn wir Kapitalismus haben und den haben wir, dann sollte er halt nicht nur für die untersten Schichten gelten, sondern halt eben auch für die oberen oder vielleicht gerade für die oberen. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, 10% sind mir dafür zu wenig. Wie gesagt, wenn da einer nur seine Wohnung angespart hat, ja, das ist ja kein, das ist ja in unseren heutigen Zeiten kein, kein Vermögen, das ist ja mehr, mehr eine Absicherung. Dann habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn, wenn der die Wohnung behält. Und dass man das äh, fair gestaltet im Sinne von, äh, dass die Kinder da nicht 50 Prozent drauf zahlen müssen. Sobald es um größere Vermögen geht, würde ich richtig rangehen. Und Gegenzug würde ich dann aber äh, größere Erträge nicht übermäßig besteuern. Das wäre halt dann für mich der Deal. Weil ich glaube, das Thema muss man halt in seiner gesamten Komplexität betrachten. Und dazu zählt halt nicht nur, wie viel Vermögen ist da, sondern wie viel Vermögen ist entstanden. Und dann müssen wir auch trennen: Ist es ein produktives Vermögen? Sprich, hat jemand da eine Fabrik stehen und produziert irgendwas? Sprich, hat auch Arbeitsplätze? Oder ist es ein reines Finanzvermögen? Ja, und Immobilien. Also ja, genau
1: das, dann musst du, hast du wieder das Problem, dass du die gleich behandeln musst. Das ist ja der Grund, warum die bisher immer gekippt wurde. Nein, ja, da muss man Produktiv aber genau daran, behandelt ja, da
0: muss man die Verfassung ändern. Also, wenn ja, gut, wir, wenn wir ökonomisch betrachtet ein, eine ja. Realwirtschaft haben und eine Finanzwirtschaft, dann muss es möglich sein, für die beiden unterschiedliche Regeln zu schaffen, weil sie unterschiedliche Implikationen auf die Gesellschaft haben. Wenn dafür ja. eine Verfassungsänderung notwendig ist, dann muss man halt die Verfassung ändern.
1: Ja, wir machen es ja bei der normalen Steuer eigentlich auch so. Also bei der normalen Steuer machen wir genau das Gegenteil. Ähm, wir besteuern die ähm, Finanzvermögen geringer als ja. zum Beispiel Arbeitseinkünfte. Ja, da ist so, es möglich, handeln, genau. Genau, da behandeln wir es auch anders und äh, das könnte man jetzt natürlich theoretisch und praktisch möglicherweise auch bei der Erbschaftsteuer genau umdrehen. Und bei der Erbschaftssteuer genau die Sachen weniger besteuern äh, oder stärker besteuern, die vorher weniger besteuert wurden und umgedreht. Ähm, na, ja. sein. Also äh, grundsätzlich ähm, muss man natürlich eigentlich, äh, also der Schritt war ja jetzt schon so ein bisschen zu so einer Gesamtbetrachtung des Steuersystems. Ähm, wenn man in die USA schaut, äh, sieht man auch, dass dort äh, die Erbschaftssteuer deutlich höher ist, als die hier in Deutschland ist. Ähm, Dafür zahlen die Amerikaner aber auf ihre Einkommen halt deutlich niedrigere Steuersätze. Also deutlich nicht, aber ähm, zumindest der Spitzensteuersatz liegt äh, deutlich unter dem deutschen Niveau. Dafür ist die Erbschaftssteuer in Amerika deutlich höher. Ja, ich ähm, halte das
0: auch für das fairere System.
1: Ja, ich, im Ende ich im Endeffekt auch.
0: Ja, Das Problem ist bloß, dass es in den USA natürlich auch wieder sehr schlecht umgesetzt wird. Also es findet ja trotzdem keine Umverteilung statt.
1: Ja, hey, in Amerika läuft ja, noch, läuft ja noch jede Menge andere genau. Sachen total falsch. Ja, also
0: ähm, es ist natürlich ein super schweres Thema in, in, in dem Sinne, dass äh, wenn, du, wenn du A machst, musst du auch B machen und dann kommt noch C, D, E und F dazu. Aber äh, man, man, ich glaube, wir müssen an dieses Steuersystem insgesamt ran. Und äh, ich, ich weiß letztes du, letztens, äh, ich glaube, du hast ja auch zu, aus Versehen zwei Artikel hier über die, die Vermögenssteuer äh, noch mit reingestellt, äh, da, da läuft ja auch wieder so eine Diskussion los. Das sind immer so punktuelle Sachen, wo die, die immer ganz gut aussehen. Die reichen, besteuern steuern, da kommt ganz viel Geld rein, und dann äh, Jugendretin Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist, sondern äh, da findet ein Markt statt und äh, wir haben das Ganze so konstruiert, dass halt äh, die unteren Einkommen irgendwie immer mehr belastet werden, als die oberen Einkommen. Und äh, das müssen wir spätestens das kann man von mir aus so machen, aber da muss man spätestens bei der Abschaffungssteuer halt auch einen Stopppunkt setzen. Weil es kann nicht sein, dass dass man äh, dass man wenig Steuern zahlt und dann am Ende, wenn man es vererbt, die Kinder das ja dann quasi noch geschenkt bekommen. Also da ja. hört es irgendwo bei mir dann auch ein Verständnis auf. Also da, da geht es ja. ja um soziale Gerechtigkeit, äh, ja. wie funktioniert unsere Gesellschaft, äh, wie stabil kann sie sein und so weiter. Also das sind recht tiefgreifende Themen.
1: Also was man auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht machen sollte, ist die Erbschaftsteuer einzuführen und eine Vermögensteuer einzuführen und einen Spitzensteuersatz zu erhöhen und, und, und. Ähm, ich denke, da muss man äh, schon gucken, wo man hingeht und wie man die ganze Sache dann am Ende abwickelt und eben nicht alles machen, weil ähm, auch eine Vermögensteuer immer das große Problem hat, dass die Vermögensteuer... Ähm, ist halt eine aufwendige Steuer, genauso wie die Erbschaftssteuer, weil man immer errechnen muss, wie viel das Vermögen wert ist. Und man muss dann permanent Unternehmen und Immobilien und Aktien und weiß ich nicht was alles bewerten. Und allein deswegen fände ich es schon ganz gut, das nicht jedes Jahr zu machen, wie über eine Vermögensteuer, sondern das nur zu machen, wenn wirklich vererbt wird. Also wenn am Ende das Erbe ist und dann einmal alles berechnen, Zeitpunkt festlegen. Genau das über zehn Jahre oder wie lange auch immer zu strecken und das dann einmalig zu machen und da muss man die Nummer muss man nicht jedes Jahr durchziehen weil das wird unfassbar aufwendig und dann hat man genau das Problem was man früher bei der Vermögensteuer auch wieder hatte dass halt sehr ähm, sehr viel äh, Verfahren und ähm, sehr viel Richter ähm, da immer wieder beteiligt sind und man unfassbar viel Aufwand produziert frustrierte Bürger ähm, überlastete Gerichte und 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 ähm, am Ende ähm, einen Haufen Kosten produziert und relativ wenig Steuereinnahmen. Und äh, wenn man das auf die Erbschaftssteuer beschränkt, dann macht man das nur einmal, nämlich äh, in, nach, im Fall des Todes und ähm, dadurch erleichtert man sich schon eine ganze Menge. Und da ja jedes Jahr auch genug Leute sterben, gibt es auch jedes Jahr Einnahmen. Also da, das ist nicht das Problem, dass man da keine gleichbleibenden Steuereinnahmen durch erzielen könnte.
0: Ja, unabhängig davon äh, ist es natürlich so, dass du ähm, mit so einer Vermögenssteuer äh, ja also wenn du wenn du so eine Vermögenssteuer in einer, in einer höheren Form ein, hast, dann musst du gleichzeitig halt auch äh, dafür sorgen, dass die Leute nicht einfach ins Ausland gehen können, um um sie dann nicht mehr zu bezahlen. Also ich glaube äh, in den USA gibt es ja da so die schöne Regel, äh, dass man dass man nicht einfach so abhauen kann, sondern man äh, als Amerikaner hat man halt immer in Amerika seine Steuern zu bezahlen. Irgendwie so gibt es da so eine ganz abgefahrene ja, Regel. Ja, da ist das, genau. Die, genau die das wir ist neue System
1: haben. auch ganz schön anders ähm, aufgebaut, ja. als es hier in Deutschland oder in Europa ist. Äh, ja, das fehlt sich. uns.
0: Aber das fehlt uns. Also absolut. Ja, wir haben es halt so strukturiert, dass jeder abbauen kann. Und dann sitzen halt diese, diese ganzen Michael Schumachers, die äh, in, in unseren Strukturen groß geworden sind und einen Haufen Kohle verdient haben, die sitzen dann anschließend alle in der Schweiz. Und wir sehen nichts von diesen 100 Millionen, die sie da jährlich teilweise verdienen. Er jetzt nicht mehr, aber äh, der Bruder und, und was weiß ich, wenn es da noch alles gibt, also, also das, das, das ist abartig. Also ich finde das wirklich abartig, dass, dass man hier äh, alle Vorteile äh, genießen kann in diesem Staat und sobald man da was verdient, geht man einfach weg. Und äh, ja, da müssen wir einen Riegel vorschieben. Also wer Teil hat, muss auch künftig von seinen Erfolgen teilhaben lassen. Ja, und das, ich sage es gerne nochmal, das sind keine linken Positionen, das sind streng marktwirtschaftliche Positionen. Also äh, glaube schon, dass in Deutschland in den letzten Jahrzehnten irgendwie so ein Ding entstanden ist, dass dass äh, man darauf hingewirkt hat, immer auf Vermeidung und äh, etwas nicht bezahlen müssen. Und komischerweise hat der Staat das auch immer mit sich machen lassen. Äh, aber das, da muss halt die Schraube irgendwo auch zurückgedreht werden.
1: Ich werfe noch einen Begriff kurz rein, weil ich das äh, vorhin äh, erwähnt hatte mit, dem, äh, mit der Abschaffung der Vermögensteuer mhm. und dem Halbteilungsgrundsatz. Das ist nämlich das äh, Fachwort dafür, dass der äh, Bundes vor das Bundesverfassungsgericht, oder? Nein, was ist es? Der Bundesfinanzhof unter dem berühmten ähm, Herrn Kirchhoff, der nachher diese hm. Flat Tax Rate einführen wollte, mal beschlossen hat. Und das heißt, äh, äh, ich muss mal eben kurz hier rübergehen: äh, der Staat dürfe auf Einkünfte des Bürgers höchstens in der Nähe einer hälftigen Teilung äh, liegen. Jetzt habe ich den Satz falsch zusammengefasst, ne? der machte jetzt grammatikalisch keinen Sinn. Ähm, nach diesem aufsehenerregenden Beschluss durfte der Zugriff des Staats auf Einkünfte des Bürgers höchstens in der Nähe einer hälftigen Teilung liegen. So, das war ähm, etwas, was damals unter Paul Kirchhoff mal äh, höchstrichterlich äh, beschlossen wurde.
0: Nee, Korrektur. Ähm, das Bundesverfassungsgericht ja? hat das auch nochmal genehmigt.
1: Ja, ich habe das, das ist aber nachher dann teilweise kassiert worden. Da hat nämlich dann mal jemand gegen geklagt und hat auf 623.000 Euro Einkommen 260.000 Euro Mark noch, Entschuldigung, Mark Einkommens und 113.000 Mark Gewerbesteuer gezahlt, was dann etwa 60 Prozent ergab. Er hat dagegen geklagt, hat die Klage aber verloren das heißt, zumindest 60% Steuersatz sind in Deutschland schon mal vorstellbar. Und ob die Argumentation mit der Vermögensteuer und der Erbschaftssteuer und der dahinter liegenden Doppelbesteuerung so einfach durchzuziehen ist, weiß man am Ende natürlich auch nicht, weil im Moment gibt es ja keine der, also zumindest keine Vermögensteuer muss man abwarten, aber ähm, ähm, das wollte ich nur noch mal reinwerfen, weil ja. wer sich da ein bisschen mehr, äh, wer da noch mal was zu lesen will, der kann mal nach diesem Halbteilungsgrundsatz ähm, schauen.
0: Ja, wir verlinken ein bisschen was, hoffe ich.
1: Genau, ich habe den hier gerade auch in Slack kannst, geworfen.
0: Genau, kannst mir noch was schicken.
1: Dann kannst du die Show notes packen. Ja. So, dann sind wir durch, ne? Ja, da sind wir durch. Ja, nee,
0: durch sind wir noch nicht, aber <lacht> mit dem Nein, Thema. Mit, der Erbschaft. mit dem ja. Thema, jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie so bei 50, 55 Minuten. Äh, jetzt wäre die Frage. Ich könnte noch kurz was zu dieser Pipeline-Geschichte sagen und dann machen wir Schluss.
1: Ja, die Nachklaps müssen wir auch noch ja, machen. Ja, die haben wir, die wollte ich, die mal, machen wir die ja wir ohnehin. Gut. Die unfassbar schlaue Idee gehabt, dann nicht mit dem Thema Brexit anzufangen, sondern das einfach ans Ende äh, zu packen und euch dann damit äh, auf dem falschen Fuß zu erwischen. <lacht> Wenn ihr euch freut, dass wir mal nichts zu Brexit machen heute.
0: Ja, aber äh, die, die, die guten Zuhörer, die gucken ja immer auf die Seite äh, in, die, in, diese, in diese Kapitelmarken. Oder, oder äh, manch ein, ein Podcatcher kann das ja auch, diese Kapitelmarken. Und die sehen dann ja sofort, was wir da immer so bequatschen und hören dann immer nur das Ende. <lacht> <lacht> oder irgendwas zwischendrin und überspringen die Themen. So, ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, wir sind jetzt so, ja, naja, gut, ich reiße es nochmal kurz an. Es geht um Nord Stream 2. Das ist so eine Geschichte, die sich jetzt so... Ja, äh, ja, vor kurzem ergeben hat, dass ähm, BASF, E.ON, NGI, OMV und Shell zusammen mit den Russen irgendwie ausgedealt haben, dass sie nebst Nord Stream 1, jetzt auch noch Nord Stream 2 äh, bauen und damit die Kapazität der Pipeline von 55 Milliarden Kubikmetern auf 110 Milliarden Kubikmeter bis 2019 erhöhen wollen. Das Ganze führt zu so einer recht großen Problematik innerhalb der EU, denn mit Nord Stream 2 würde Deutschland potenziell das Hauptverteilungszentrum für ähm, Netgas, also Erdgas, glaube ich, heißt das dann auf Deutsch, äh, in Europa werden und es könnte dazu führen, dass äh, die Russen dann sagen, okay, dann leiten wir unser Gas nicht mehr über die Ukraine äh, zu den osteuropäischen Staaten, sondern wir drehen da mal den Hahn zu, wegen der Ukraine natürlich, und leiten das dann über Deutschland rein. Deutschland verteilt es weiter. Und äh, so könnte man unter anderem auch die osteuropäischen Staaten ja durch die Hintertür zwingen, ähm, äh, die Preise für Gasbromben zu erhöhen. Deutschland würde dafür eine kleine Provision bekommen, und ähm, ja, das.
1: Also, die Nord Stream ist diese Pipeline, die durch die Ostsee läuft, ne? Die ja. nicht über Land läuft. über Norwegen.
0: An Norwegen vorbei. Ostsee, Pst, zu uns rein. Okay. Und ähm, in der EU, also, das ist eine Sache, muss ich dazu sagen, von unserem geliebten Sigmar Gabriel. Also, das ist oft betreibender SPD mal wieder entstanden. Wie Merkel sich dazu verhält, davon habe ich noch nicht viel gehört. Sie scheint das irgendwie so laufen zu lassen. Wohl auch unter dem Aspekt, dass die EU das kassiert. Weil es ist entgegen jeglichem Bestreben der EU, äh, innerhalb der EU eine Versorgungsdiversifizierung für äh, Erdgas, Öl und was weiß ich noch was aufzubauen. Wir haben ja ohnehin das Problem, dass äh, nahezu alles von den Russen geliefert wird oder zu einem sehr großen Anteil und ähm, die Spielchen dann über die Pipelines könnten dann halt nochmal zusätzlich Druck auf die Kleinen erzeugen. Es gibt natürlich noch eine andere Überlegung, die eher geopolitischer Natur ist, die wo man dann wieder sagen könnte, okay, ähm, vielleicht ist das ein Argument und zwar wird die Ukraine für Russland uninteressanter, wenn dort kein Gas mehr durchgeleitet wird. Also die, die geostrategische Bedeutung der Ukraine reduziert sich dann quasi auf einen Puffer zwischen EU und Russland. Und, das, und, und Russland müsste dann immer mit Deutschland direkt dealen, wenn es dann irgendein Problem gibt. Das heißt, die Erpressbarkeit auf dieser Schiene nimmt dann für Europa wieder ab. Aber im Großen und Ganzen, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, macht es eigentlich keinen Sinn. Also äh, wir brauchen einen Markt, äh, der möglichst vielfältig ist. Momentan haben wir so, dass bei, äh, bei Erdgas ein, ein Überangebot ist. Äh, der Preis hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwie halbiert. Ich glaube auf 170 Dollar pro 1000 Kubikmeter. Und da finde ich, muss man glaube ich wieder genauer hingucken. Das ist ein Thema, was in Deutschland äh, in den Medien so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Äh, das aber recht hohe geostrategische wie auch geoökonomische Implikationen hat und äh, da geht gerade so ein bisschen der Kampf zwischen äh, Deutschland und der EU los. Äh, wie gesagt, federführend ist da irgendwie die SPD und da Gabriel. Das war auch einer der Gründe, warum er da bei Putin letztens aufgetaucht ist. Und da müssen wir Schröder da ja die, die Kanzler, machen ja, ja immer da die auch mit drin, ne? ja ja die machen ja Schröder ist ja da äh, ist ja da immer der Vermittler ja na ja, das sind ja so diese diese alten Connections über Hannover deswegen ist ja auch der NDR so Putin freundlich oder so Russland freundlich in seiner Berichterstattung weil da die Schröder connection so ein bisschen reinwirken kann im Norden und die ganzen ehrbaren Hamburger Kaufleute und so weiter. Also die haben da so eine ganz klare Richtlinie. Mhm. Das aber mal nur so am Rande. Ja. Der Ukraine, das vielleicht noch so als Zahl, würden durch diesen Deal ungefähr so zwei Milliarden Dollar im Jahr flöten gehen äh, an, an Durchleitungsgebühren. Das heißt, die, haben da, die hätten da einen ziemlich harten Einschnitt, wenn da nichts mehr durchgeleitet wird. Für Deutschland natürlich würde das so die Versorgungssicherheit erhöhen. Das ist aber so ein rein persönliches deutsches Interesse, nicht unbedingt ein EU-Interesse.
1: Aber Erklär das nochmal mit den höheren Preisen. Also, du hast vorhin gesagt, für die osteuropäischen ja. Länder würden die Preise für Erdgas dann steigen. Wieso?
0: Potenziell. Also, ähm, es ist so, dass äh, die osteuropäischen Länder sehr stark unter dem Druck von Gazprom stehen, was die Erdgasversorgung betrifft, weil das deren einziger Anbieter ist. Da gibt es dann so Geschichten, wie das in einzelnen Märkten Gazprom auch das komplette Gasnetz übernommen hat und gesagt hat, wenn ihr uns das nicht verkauft, dann liefern wir euch nicht mehr. Also das sind so Sachen, die bekommt man dann so, das ist nichts Das sind keine offiziellen Statements, sondern das sind so Sachen, die man in Anführungszeichen so hört, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Äh, wenn jetzt die, äh, wenn jetzt äh, Nord Stream 2 äh, äh, vorhanden sein sollte und sich äh, der, der Output, äh, der über Deutschland laufen kann, äh, verdoppelt, dann könnte Russland einfach die Direktversorgung der, der, äh, Osteuropäer über die Ukraine und Co. abdrehen. Ja, einfach zumachen und sagen, ja, die Ukraine, die bezahlt ja ihre Sachen nicht, deswegen müssen wir das abdrehen und äh, müssen das jetzt über Deutschland umleiten. Äh, aber wir finden da sicherlich eine Lösung, wenn, und das ist dann wieder nicht die, das offizielle Statement, wenn ihr mehr bezahlt. Wenn nicht, mhm. dann müsst ihr halt, weil das ja höhere äh, Umleitungsgebühren über, über Deutschland sind, dann müsst ihr halt da mehr, auf alle Fälle mehr bezahlen. Mhm. Also das, das sind Spiel. dann so, so Spielchen, die man halt als äh, Monopolist spielen kann. Und der Gag über Nord Stream 2 wäre für Gazprom, dass sie, wenn sie das dann halt mit solchen Geschichten begründen würden, äh, wie Streit mit der Ukraine oder ähnliches, dass sie dann auch noch innerhalb der EU-Norm wären, die ihnen ja eigentlich verbietet, ihr Monopol auszunutzen. Also in, in dem Markt wird ziemlich mit harten Bandagen gekämpft und äh, da findet sehr viel, das ist sehr viel Machtpolitik, die da seitens Russlands stattfindet.
1: Gibt es denn irgendeine Alternative? Also es gab doch mal diese Joschka-Fischer-Pipeline, sag ich jetzt mal einfach, ich, ich verfolge das auch nicht intensiv, aber ich weiß, dass Joschka-Fischer und nicht nur Gerhard Schröder beide in so im Pipeline-Nummern Ja, die Fischer-Pipeline war ja tot. Ja, und ähm, das wäre dann doch über den Süden Europas gelaufen. Gibt es da einen, einen Nachfolger oder irgendeine Idee? Also, es bei gibt der so alle
0: möglichen Spielchen über Aserbaidschan, ja. dass die genau, das die ihren Output und Iran, Meer. Iran, aber da müsste man sich halt wieder mit der Türkei einigen. Also es ist nichts, was in absehbarer Zeit äh, funktionieren könnte.
1: Ja, und einfach ein zweites Rohr daneben zu legen, wäre das einfach. Was
0: kann. wir halt haben, ist Fracking. Das ist ja äh, eines der Argumente von Fiff Racking auch in Deutschland, ist ja, dass man sagt, damit kann man sich unabhängiger machen, siehe USA, siehe Kanada. Äh, und das andere sind dann so Planspielchen wie das Flüssiggas halt äh, über die Tanker äh, aus den USA und sonst woher. Äh, Norwegen hat auch angeboten, den Output zu erhöhen äh, und Ähnliches. Also da könnte man was erreichen. Das wird ja auch dann von den Verschwörungstheoretikern auch immer wieder dazu benutzt, zu sagen, ja, ja, die Amis wollen dann nur die Russen ausspielen. Faktisch ist es halt so, dass wir damit unseren Markt diversifizieren können. Ja, es macht keinen Sinn, sich in größere Abhängigkeiten zu begeben, wenn man es nicht muss. Vor allen Dingen bei so essentiellen Sachen wie Energie. Ja. Weil es kann immer, wenn so ein geopolitischer Konflikt auftaucht, äh, wird das benutzt, und da hat Russland unter Putin halt schon gezeigt, dass sie da sehr aktiv sind und äh, ihre, in Anführungszeichen, Partner äh, dann auch damit gerne erpressen.
1: Ja, Was mich ein bisschen wundert in dem Zusammenhang ist, dass aus diesem äh, Flüssiggas äh, nie so ein richtig großes Geschäft geworden ist. Das liegt so an die den Hefen. Ja, das liegt an, das ist auch wieder so ein Infrastrukturproblem, ne? dass es halt in Europa keine Häfen gibt, wo man das vernünftig ähm, wieder vom Schiff runterkriegt. Ja, man und hatte ja mal irgendwann
0: nicht. diese Idee, dass Wilhelmshafen dazu aus- und umgebaut werden könnte, aber irgendwie ist da nichts mehr passiert. Die haben ja mhm. den Hafen äh, komplett saniert oder, oder ausgebaut. Äh, aber so mit diesem, mit diesem Erdgas, da haben sie oder diesem Flüssiggas, da haben sie äh, nicht viel gemacht. Also das müssen, ja. diese Infrastruktur müsste man halt aufbauen und das kostet Jahre. Also das sind alles ja, Sachen. Das, Wenn ein ja. Problem da ist, haben wir akut keine Lösung.
1: Genau, wir haben die, die Gasspeicher, aber die reichen so sonderlich lange dann auch nicht. Die sind zwar groß. Drei Monate, also, glaube ich, ja. Ja, ja, irgendwie sowas so den Dreh habe ich auch im Kopf. Ich habe nur irgendwann mal mitbekommen, dass ähm, Oman oder irgendeins von diesen Vereinigten Arabischen Emiraten, bisher das ganze ähm, Gas komplett abgefackelt hat. Also das war für die einfach so Beiprodukt. Und die haben das Zeug einfach nur abgefackelt. Es gibt da in der Ecke aber ein Land, das verfügt quasi nur über Gas. Und äh, das war das erste Land, was dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier das Gas verflüssigen. Und äh, dann schippern wir das um die Welt und dann kann das überall halt wieder... Ähm, ins Gasnetz eingespeist werden und äh, da kann man, äh, braucht man halt ein paar Tanker für und, 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 und. dann haben die ziemlich viel da rein investiert. Ich habe aber nie mitbekommen, dass es für Deutschland irgendwie eine Alternative geworden wäre. Ich glaube, da steckt eigentlich noch ein Riesenpotenzial drin, weil die anderen Länder ähm, fackeln das weiterhin zu großen Teilen einfach ab. Na, die wollen das Öl fordern und was da an Gas rauskommt, da wird halt ein Feuerzeug dran gehalten und äh, weg damit, Ähm, weil die mit dem Öl so viel Geld verdienen, dass sie das mit dem mit dem Gas zusätzlich nicht brauchen. Und da frage ich mich eigentlich auch, wo das alles geblieben ist. Weil ich weiß, ein Land hat damit angefangen und hat das in richtig großes Stile gemacht und die Verflüssigungsanlagen gebaut und den passenden Hafen dafür gebaut. Und wenn die Infrastruktur einmal da ist, also bei den ähm, Abnehmerländern, ähm, würden wahrscheinlich in, äh, ein ganzer Teil der anderen Länder auch anfangen, das Zeug zu verkaufen. Weil ich glaube, das liegt im Moment... Ähm, überwiegend daran, dass das nirgendwo ähm, nachgefragt wird und keiner die Infrastruktur dafür hat. Und ich glaube, äh, das wäre kein ja, gut, Problem. Über das
0: Amsterdam für... könnte man das durchaus in die EU reinbringen. Also das würde wohl funktionieren.
1: Ja, aber äh, du hast dann wahrscheinlich auch irgendwelche Mengenbeschränkungen. Das sind halt
0: lange Wege,
1: ja, ich, ich weiß auch nicht, inwieweit die ganze Idee äh, durch den, äh, hast du ja vorhin schon gesagt, der gesunkenen ähm, Gaspreis auch einfach geplatzt ist, äh, weil sich das äh, vor zwei oder drei Jahren eventuell noch gerechnet hätte und ähm, sich heute einfach nicht mehr lohnt, Gas erst wieder zu verflüssigen. Da braucht man ja auch Energie für. Und das am anderen Ende dann äh, wieder die Infrastruktur aufzubauen, um das dann wieder einspeisen zu können, ins Netz ähm, die Gastanker müssen ja auch da sein, das sind ja keine no richtigen normalen Öltanker, ne? oder? Geht das? Nein, du brauchst einen Flüssiggastanker, ist ein eigenes ich glaub, ein eigenes glaube, eigene Tanker, ja. das Und äh, vielleicht hat sich das doch einfach erledigt, weil, ähm, weil sich die Energie... Nee, die Amis
0: exportieren also so um das ja ganz gerne, also äh, sie, sie haben ja auch immer wieder angeboten, äh, wenn Engpässe sind, das äh, nach Europa zu bringen, bloß äh, wir brauchen halt mehr als Amsterdam, also das äh, funktioniert halt nicht so, wie es momentan ist. Also da braucht man einfach mehr, vor allen Dingen, wenn man davon ausgehen will, dass man nicht nur Deutschland versorgt, was ja schon ein, ein größerer Abnehmer ist, sondern dann halt auch noch die, die östlichen EU-Staaten und uh, vielleicht noch im Süden oder sowas. Also da müsste schon noch einiges mehr passieren. Aber das sind halt alles wieder so Infrastrukturprojekte und uh, irgendwie damit tut sich die EU sehr schwer. Die ja, erzählen immer sehr viel, schwer. was sie alles machen wollen und... Diversifizierung und bla und blub, aber wenn es mal darum geht, irgendwie mal ordentliche Infrastrukturprojekte anzuschieben, höre ich immer sehr wenig von der EU. Das ist auch so ja. eine Besonderheit dieses Ladens. Naja. Ja.
1: ja, und gerade Griechenland, also das, um das Thema jetzt so weit aufzureißen, aber in Griechenland hätte man viele richtig gute Investitionsmöglichkeiten gehabt, die den Griechen auch viel mehr geholfen hätten, als alles, was, was die EU da veranlasst hat.
0: Ja, naja, so viel zur Pipeline, da werde ich sicherlich immer mal wieder drauf zurückkommen.
1: Ja, das ist genau geostrategisch auch ein total spannendes Thema. Also, jeder, der mal Risiko gespielt hat oder so spiele, der weiß. Ja, das neue Ding
0: ist ja nicht geo Geopolitik, sondern Geoökonomie:
1: Ge Geocaching. Pokémon Go, dann sind wir wieder beim Anfang, nein.
0: Nein, wir waren jetzt ernsthaft. und Jetzt kommt wieder so ein ja. dummer Pokémon-Witz.
1: Ach, naja, ah, ich bin für die ist schlechten Witze verantwortlich hier. Wir brauchen ja... Na naja, also ja,
0: kommen wir zum Brexit, ja. komm. <lacht> Nachklaps. Brexit, <lacht>
1: Nachklaps, wir sind bei den Nachklaps. Dein Ding. Ähm,
0: du hast da Dinge mhm. ausgegraben.
1: Ja, jetzt muss ich erstmal wieder hier. Was hatten, wir, was hatten wir denn alles? Also wir haben die... Ähm,
0: Einmal diesen, neue diese
1: Wachstumsprognose.
0: Ja, gut, dann machen wir die erst die. Also der IMF, also beziehungsweise IWF in Deutsch, äh, der Internationale Währungsfonds, der hat seine Wachstumsprojektionen, nennt man es, glaube ich, äh, veröffentlicht. Und da gab es ein paar
1: Änderungen. Ja, die Welt. Der weltweite Wachstum ist minimal reduziert worden um 0,1 Punkt äh, von 3,1. 2 auf 3,1 und 3,5 auf 3,4 für 2016 und 2017. Also ähm, weltweit gesehen ist der Brexit äh, kaum mehr als Rauschen. Ähm, auf die Emerging Markets und äh, viele Länder sieht der, der IWF überhaupt keine Auswirkungen. Ähm, Auswirkungen konkrete oder messbare, die über den Rauschen hinausgehen, sieht er eigentlich nur ähm, in Großbritannien selber. Ähm, und da aber auch weniger dramatisch als die Zahlen, die wir ähm, in der letzten Folge hatten. Die ähm, 2017er-Schätzung für Großbritannien ist von 2,2 auf 1,3 Prozent runtergegangen. Die Auswirkung für dieses Jahr war eine Senkung um 0,2 Prozentpunkte, also auch äh, nah am Rauschen, sage ich mal. Ähm, interessanter daran fand ich nur, dass äh, der, das zweite Land... Ähm, mit spürbaren Einbußen Deutschland ist. Und äh, hier ist die äh, Wachstumsprognose von 1,6 auf 1,2 Prozent für das nächste Jahr gesenkt worden. Das heißt, man spürt schon, dass Deutschland ein exportorientiertes Land ist und äh, tendenziell in Europa am meisten leidet unter dem Brexit und äh, den möglichen Marktzugangsproblemen, die da drohen könnten. Das so als kurzer Nachklapp zu den Wachstumsschätzungen, die wir letztes Mal ja. Ja, hatten. Vielleicht noch als
0: Ergänzung, der IWF empfindet die Weltkonjunktur generell als recht schwach. Und der hat da zwei Sachen dann dazu rausgehauen. Einmal, man muss die private Nachfrage stärken und die beliebten Strukturreformen doch endlich durchführen. Denn man sollte das schwache Wachstum nicht als neue Normalität akzeptieren. Das hat der Herr Obstbaum gesagt.
1: Aha, okay. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur die Grafik gesehen, nur die Tabelle. Zahlen, Zahlen, Zahlen. So, was hatten wir noch als Nachklapp? Ähm, wir hatten diesen hatten wir diesen geschlossenen Immobilienfonds in der letzten Folge. Ja, ne? Ja. Der ist inzwischen wieder offen. Zumindest einer von denen, die geschlossen waren. Der von Appardien, der ist wieder geöffnet worden. Das heißt... Äh, so unfassbar groß scheinen die Mittelabflüsse im Immobilienmarkt in Großbritannien dann doch nicht zu werden. Und der nächste Link, den ich dann hätte, war eine Aufstellung über die Assetklassen und Märkte, wie die sich seit dem Brexit entwickelt haben. Und auch hier ist die Panik, die an den Tagen nach dem Brexit herrschte, im Endeffekt komplett weg. Wenn man sich die Grafik anschaut, hat man eigentlich bis auf das britische Pfund ähm, keinen Markt mehr, der <coughs> ähm, über größere Einbußen verfügt. Also Aktienindizes sind teilweise schon wieder über die alten Stände gestiegen und äh, quasi ähm, das Pfund ist äh, die Assetklasse, die Einbußen noch hat. Ähm, ich glaube so rund 8, 9, 10 Prozent, irgendwie sowas um den Dreh. Und die italienischen die italienischen Aktien aufgrund der Bankenkrise in Italien haben noch Einbußen und alles andere ist mehr oder weniger unverändert oder sogar schon wieder im Plus. Also auch da war die Panik, die an den ersten Tagen herrschte, massiv übertrieben, wie es an der Börse halt oft so ist.
0: Ja, also war ja eigentlich auch zu erwarten. Die Märkte finden sich jetzt damit ab. Die Implikationen vielleicht noch so, was den Brexit jetzt so als generelles Ding betrifft, die sind recht unterschiedlich. Ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon, dass Boris Johnson jetzt Außenminister ist, also ein Brexiteer nennt man sie, glaube ich. Dann haben wir jetzt mittlerweile einen Brexit-Minister und alle bekunden, dass man da möglichst schnell das Ding vollziehen möchte. Und äh, es gibt, gab dann, glaube ich, noch so eine schöne Umfrage unter Investoren und die haben gesagt, naja, in den nächsten drei bis sechs Monaten wird Paragraph 50 gezogen. Das deckt sich ja so ungefähr mit den Aussagen der politischen Klasse. Also das ist jetzt so keine wirkliche Überraschung. Äh, ich glaube, in England streitet man sich da momentan eher so drum, ob äh, man jetzt noch bis Ende des Jahres den den Paragraph 50 zieht. Das ist so die neue Idee des Brexit-Ministers. Und äh, Theresa May, die möchte ja erst Anfang nächsten Jahres äh, das Ding ziehen. Ja, Ich weiß nicht, ob die drei Monate dann am, am Ende entscheidend sind, äh, über die wir da vielleicht reden. Ähm, das muss man alles sehen. Aber ich glaube, so äh, als generelle Implikation gibt es da momentan wenig Neues. Sondern das geht jetzt alles so seinen sozialistischen Gang.
1: Genau. Das kann die EU ja ganz gut.
0: Dann haben wir den Brexit mal abgehakt. Ich habe noch, wir hatten es in einer Folge, äh, die Börse IEX, die entgegen dem äh, High-Frequency-Trading äh, sich positioniert. Ich habe, Die haben eine App, diese IEX, und in dieser App sieht man jetzt irgendwie nicht Kurse von dieser Börse, sondern man sieht... Ähm, unter anderem den Marktanteil, den die IEX äh, an dem jeweiligen Tag hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufmache, sehe ich, dass die EEX einen Marktanteil von 1,661% hat heute. Da gibt es noch mhm. irgendwie Durchschnitt und wie viel Umsatz und Number of Symbols und so weiter. Zur Erinnerung, das Ganze könnte einen größeren Schub im August äh, erlangen, wenn dann so die größeren Genehmigungsverfahren durch sind. Aber ich finde, so 1,6% ist ja jetzt mal gar nicht schlecht für so
1: ein Ding. Genau, für eine neue Börse ähm, äh, durchaus ähm, akzeptabel. Vor allem, wenn das Marktvolumen noch weiter wächst. Aber ähm, nochmal zurück zu den Dingen. Wir hatten ja damals, hatten wir ganz am Ende der Folge und haben eigentlich äh, uns gefragt, warum gibt da jemand seine Orders rein? Hast du das inzwischen verstanden? Also, die, der, ich hab die haben nichts wohl, mehr weiteres darüber gelesen, aber wo ist der Wettbewerbsvorteil dieser Börse? Ja, nee,
0: sie haben große Unterstützung vom norwegischen Fonds, äh, ähm, von diesem Ölfonds, ja. ja, der, der äh, einfach sagt, äh, das finden wir gut, das ist so eine ethische Geschichte, die wollen wir mitmachen. Und es gibt, äh, glaube ich, auch ein größeres Interessenlager, die diesen High-Frequency-Handel aus dem Markt haben will.
1: Ja, okay. Also wirklich der moralische Grund, sag ich mal, den wir am Anfang vermutet hatten. Gut, der könnte sich ja auch wirklich... Ist Teil in, 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 dessen. Ja, der könnte sich allerdings auch in Geld äh, niederschlagen. Genau. Das ist ja nicht ausgeschlossen, weil ähm, diese High-Frequency Denkt immer an die Stelder Preise des
0: Biomarktes.
1: Immer unterstellt wird, dass sie quasi eine abgemilderte Form des Frontrunnings machen. Also immer versuchen, mhm. äh, quasi ähm, den Orders äh, der Endkunden ein bisschen vorauszueilen und äh, den halt ähm, ja, der halt ein paar Zehntel Cent von der Order abzuknapsen, indem man halt selber fortradet. Und wenn das so ist, ne, ich kann das nicht beurteilen, das wird halt immer wieder unterstellt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ähm, dann könnte ja auch eine Börse, in der keine High-Frequency-Trader unterwegs sind, also halt besser, bessere Preise bieten für ähm, den, sage ich jetzt mal, ehrlichen Kunden in Anführungsstrichen, das wird man sehen. Muss ja, man das, das ist auf so jeden Fall.
0: einer dieser Aspekte, äh, den ich immer nur so teilweise nachziehen, nachvollziehen konnte bei dem, was da so alles behauptet wurde. Es gibt ja außerdem unabhängig davon verschiedene Arten des High-Frequency-Tradings und die Formen dieses Front-Runnings, das wäre eine illegale. Da gab es ja auch teilweise sogar Einschreiten der Behörden. Deswegen ich denke schon, dass die den Markt dahingehend im Blick haben. Das andere ist, dass das so eine das ist, also wenn du das nicht betreibst, also wenn du, wenn du grundsätzlich sagst, ich hätte gerne einen Markt, der auf Menschen basiert, das kann ja auch ein Argument sein. Also ich möchte ein menschliches Abbild, kein kein äh, algorithmisches, dann, äh, also ich glaube, da gibt es halt einfach viele Interessenlage, die diesem, die diesem Algorithmischen entgegenstehen. Und äh, die tun sich da, denke ich mal, gerne zusammen. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Investmentbanken, die da völlig dagegen sind. Und äh, ähnliches. Also, naja, ich, ich werde mal die App verlinken, weil äh, die setzt das Ganze mal so ein bisschen in Relation. Also man sieht dann auch den Anteil der anderen Börsen. Ja, Die Nasdaq hat beispielsweise 12,4% Marktanteil. Und da gibt es ja noch verschiedene Unterbörsen von denen. Äh, also, das ist eine ganz interessante App. Ich habe die mal installiert gelassen und guckt ab und zu mal drauf auch. Um so ein Gefühl für die Sache zu bekommen. Ja. Hat man noch mehr News?
1: Weißt du da was? Ja, jede Menge, aber ich glaube nichts, was wir nochmal erwähnen müssen, weil wir meistens gehen wir immer nur auf die Sachen ein, die wir vorher schon mal hatten und machen dann so Nachklaps. Also als Thema nochmal ganz interessant, vielleicht für eine spätere Folge ist der neue Weltmarkt-Chefökonom Paul Romer oder Paul Romer wahrscheinlich eher. Wer auch immer das ähm, ist. Das machen wir aber heute nicht mehr. Da gab es eine, eine Reihe ein ganz interessanter Artikel zu, unter der Chefökonom der Weltbank immer ein durchaus äh, einflussreicher Mensch ist. Äh, könnte man das vielleicht auch nochmal dran nehmen. Ähm, oh, sonst äh, sonst war nicht viel. Also der Brexit-Nachklapp hier noch mit den Banken vorlegen, ähm, hatte ich auch kurz verblockt. Ja, eine Sache große... habe
0: ich noch. Zalando ja. hat heute gute Zahlen rausgebracht. Die sind äh, dann mit ihrer Aktie auch durch die Decke geschossen. Gleichzeitig ist irgendwie rausgekommen, dass sie über die letzten Jahre 42 Millionen an Subventionen bekommen haben. Oder 41 mhm. Millionen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, und da haben sich dann wieder alle drüber mhm. aufgeregt. Und äh, also ich, ich würde es mal, ich, ich habe es jetzt drin, weil ich es gerne einfach kommentieren will. Es ist, es ist halt so, dass, wenn du ein Unternehmen aufbaust, kannst du Subventionen abgreifen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sehr für viele andere Dinge Subventionen abgreifen. Ich glaube, bei Siemens gab es mal ein Quartal, da haben sie mit Subventionen mehr verdient als mit äh, ihrem Geschäft. Mhm. Ja, äh, also das, das gehört in Deutschland dazu. Bei Siemens habe ich da meistens noch mehr ein Problem mit, als bei so recht jungen Unternehmen wie Zalando, die halt ja dann auch in äh, strukturschwache Regionen äh, teilweise reingehen, sicherlich auch aus Kostengründen, aber dafür dann halt auch Subventionen bekommen. Und wenn die da dann ein paar Jahre bleiben und den Leuten Gutes tun, finde ich, ist das schon alles okay. Und 42 Millionen beim Umsatz äh, von 1,7 Milliarden im Halbjahr ich weiß nicht, ob man sich darüber aufregen muss. Ich glaube nicht, wirklich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, wofür die geflossen sind. Also ich habe hab den Artikel dazu nicht gelesen. Es gab, gab früher schon mal so ein paar Artikel in ja. die Richtung. Also sie und, haben eh äh, ja, 88
0: bis 108 Millionen Euro. Also ich meine, das machen die halt. Die, die machen das Doppelte der Subventionen im Halbjahr.
1: Ich glaub, Das sind wahrscheinlich so ja. irgendwelche Logistikzentren oder so, genau. wo halt für die für die Ansiedlung dann äh, genau. die Gemeinde äh, den einen Haufen Geld gegeben hat. Halt, genau. Und die dafür das dann die da ganzen Angestellten hat. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, das kann man rechtfertigen. Darüber muss man sich nicht groß aufregen. Da gibt es schlimmere Subventionsfälle. Guck,
1: das kann, guckt glaube ich euch auch. mal Siemens also, an. Ja, oder <lacht> so. guckt euch einfach an, welche Unternehmen gar keine Steuern bezahlen. Also das äh, ja, man kann immer sagen, die gerade so ortsbasierte Subventionen sind natürlich auch, eigentlich sind die sehr kritisch. Weil wenn du die Stadt Oberhausen gegen die Stadt Duisburg gegen die Stadt Essen antreten lässt, ist das für die Region eigentlich ziemlich wurscht, wo ein Logistikzentrum antritt. Trotzdem überbieten die sich alle mit den Subventionen, die sie den Firmen dann geben. Ist irgendwie auch nicht richtig, weil... Gesamtwirtschaftlich oder auch als Region ist es eigentlich äh, völlig wurscht, wo die ihr Logistikzentrum aufbauen und sie brauchen ja eins und die müssen es eh irgendwo ansiedeln. Ähm Deshalb kann man über die äh, Subvention auch streiten, ob die äh, wirklich gerechtfertigt ist. Für ja, die Stadt ähm, ist
0: es aber nicht unrelevant, ob es bei ihr ist oder in einer anderen Stadt. Genau.
1: Und deshalb wird es halt gezahlt und das machen sie halt alle. Das ist also völlig wurscht, ob da Zalando ein Logistikzentrum aufbaut oder, äh, oder Amazon 1 aufbaut oder ob die DHL ein Verteilzentrum irgendwo aufbaut oder wer auch immer. Ähm, da fließen in allen Fällen Subventionen und... Äh, da muss man sich jetzt nicht speziell an dem Fall Zalando aufhängen, meine ich, sondern da muss man sich an der Grundsätzlichkeit der Subvention aufhängen oder nicht.
0: Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Und dann haben wir ziemlich viel Feedback bekommen diesmal.
1: Ja, erfreulich viel.
0: Erfreulich viel. Vielen Dank dafür. Bitte weiter Feedback geben. Korrigiert uns und äh, oder lobt uns. Zum Beispiel wie Ernas. Gute Themen, interessante Gespräche. Manchmal könntet ihr auch eher auf den Punkt kommen. Teilweise wirkt es so, als hättet ihr keine richtige Lust.
1: Na, no. dann würden wir es nicht machen.
0: Ja, ich sag ab und zu mal, dass ich keine Lust habe vielleicht. Ist das der Auslöser? Ja, das stimmt. Ich sag das aber dann immer in, in Bezug auf das Thema, nachdem wir eine Weile drüber gesprochen haben. Und ich dann so denke, ey, dieses scheiß Thema... <lacht> Das ist keine echte immer, Unlust. Ich habe
1: keine Ahnung davon. Das ist keine echte Unlust.
0: Das ist mehr ja, so
1: ich ein. Dann immer, ich habe gar keine Ahnung. Das heißt dann, ich habe die Artikel alle nicht gelesen, weil mich das nicht interessiert. <lacht>
0: Gut, äh, dann hat Gerald äh, eine kleine Korrektur reingeschoben. Äh, oder ich würde es mal sagen: Präzisierung. Die lese ich einfach mal vor, weil dann ist es klar, was gemeint ist. Es ging um das Thema Bankentestament. Er meinte, Banken schreiben nicht ihr eigenes Testament. Der Sanierungsplan wird von den Banken erstellt. Das Ziel des Plans ist die Herstellung der finanziellen Stabilität im Krisenfall. Die Abwicklungsplanung übernimmt die Abwicklungsbehörde. Bei bedeutenden Banken ist das das Single Resolution Board. Bei unbedeutenden klammern gleich nicht systemrelevanten Banken, die FMSA. Also ich meinte tatsächlich mit dem Testament, den Sanierungsplan, äh, war aber in dem Kontext nicht ganz präzise ausgedrückt. So, dann hätten wir das auch. Dann haben wir eine riesenlange Mail vom Makronom bekommen. Ist das eigentlich makronom.de? Wir verlinken das mal. Guckt euch mal den Makronom an. Ja. Ich glaube, makronom.de ist das. Ja,
1: makronom.de ja. da ist glaube ich, der twitter ja. ne? ich weiß, ich Da sind
0: immer Kopf, mal ja. wieder äh, so, ja, was heißt immer mal wieder, ist es ist der es Kern, ist. immer mal wieder so äh, ökonomische Analysen und äh, Übersichten. Und das ist so ganz gut als Diskussionsanregung. Und äh, es gibt doch verschiedene... Schreiber, äh, Gastbeiträge und so weiter. Also da findet auch immer so ein bisschen Debatte statt. Äh, das ist ja auch mal so das, was irgendwie gerne mal fehlt, äh, zumindest so in den gängigen Medien. Ist zumindest mein Eindruck. Oder, oder ich übersehe es immer. Das kann ja auch sein.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also die Großen sind ja auch äh, an vielen Stellen dazu übergegangen, äh, die Kommentarfunktionen abends oder äh, abends komplett zuzumachen. Und äh, teilweise werden die Diskussionen halt extrem früh zugemacht. Also bei der FAZ da lege ich mir manchmal Sachen auf, äh, auf äh, in Instapaper, um das dann abends zu lesen. Und das ist ein Artikel, der dann morgens in den RSS-Feed kommt. Da kannst du dann teilweise abends schon keinen Kommentar mehr zuschreiben. Und auch am nächsten Tag nicht, wo ich mich immer frage, warum machen die überhaupt die Kommentarfunktion auf, wenn die die äh, nach zwölf Stunden die Kommentare schon wieder schließen. Das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Mhm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich bei der FAZ die Kommentare schon seit Längerem äh, schlichtweg nicht mehr beachte. Das ist mir zu so radikal. Vielleicht haben sie es deswegen auch so gehandhabt.
1: Ja, die, die Süddeutsche war ja einer der Ersten, die die Abends immer zugemacht haben, die Kommentare. Sehr früh. Um 21 ja, Uhr. Ja, man oder muss halt einfach mal und
0: gut und, moderieren, ja? nicht immer nur uh, so ja. Aber gut. Da sind
1: halt viele Idioten unterwegs, aber ja. da muss man dann irgendwie auch mit Leben. Nee, man muss Versteht es gut moderieren.
0: Also, das ist ein Unterschied. Nicht damit leben, sondern gut moderieren. Ja, du brauchst aber
1: Leute, die sich dann darum kümmern. Ja, und äh, also, das Die ist kosten ja halt Geld und ne, dann ja. haben die alle keins. Wozu so zahlen wir denn
0: mit. der scheiß 40 Euro im Monat?
1: Ja, die Leute, die da kommentieren, zahlen das Geld aber nicht. Das ist ja mal das Problem. Da ja, hast du die ganzen genau. Trolle und die ganzen Trolle lesen ja die Zeitung nicht. Ja, dann sollen sie die Kommentarfunktion schaffen.
0: Also ich finde, Kommentare müssen entweder gut moderiert sein oder sollten gar nicht vorhanden sein. Aber so wie es manchmal gemacht wird. Aber gut, jetzt schweifen wir ja ganz schön weit ab. Jedenfalls äh, guckt mal beim Makronom vorbei dort sind die Kommentare meistens auch offen und, äh, wie gesagt, er hat da so äh, immer wieder Gastschreiber, sodass ein bisschen Debatte stattfindet. So, und er hat uns da recht ausführliche Mails geschrieben. Ich will da einzelne Themen mal so ein bisschen aufgreifen, weil wir dann gesagt haben, ja, da hat er eigentlich recht, äh, beziehungsweise da hätte ich gern noch euer Feedback zu. Äh, eins ist, die Audiodateien, da meinte er, die wären recht groß, das sind so 100 bis 140 oder 120 MB, ich dachte bisher immer, das wäre für niemanden ein Problem, aber scheinbar tritt so der einzelne Fall auf, dass dann jemand äh, keinen so großen Speicher auf seinem Handy hat und es dann doch zum Problem wird. Äh, deswegen, wenn das äh, irgendwie ein größeres Problem für die Menschen ist, können wir auch überlegen, die Dateien kleiner zu machen. Der Punkt ist dann nur, dass auch die Qualität abnimmt. Also wer das Ganze dann vielleicht nicht auf den iPhone-Kopfhörern hört, die ja ziemlich mies sind, ähm, der könnte dann halt Qualitätsabschlag haben. Ich habe mich bisher immer für die Qualität entschieden. Also dazu bitte gerne Feedback. Das andere ist, dass er vorgeschlagen hat, dass wir so die grundsätzlichen Themen, die wir in der nächsten Folge besprechen, zwei Tage vorher ankündigen. Ich glaube, da waren wir beide der Meinung, dass wir das tun sollten. Ne? Ja, Auch zur Selbstdisziplinierung.
1: Ja, auch nicht so die die News und Nachklaps und so kleinere Dinger, wie wir so, heute so Anfang hatten. Ja. Na, so das eine oder die zwei Hauptthemen, dass die halt äh, ein bisschen vorher feststehen, das ist für uns, glaube ich, auch ganz gut, weil ähm, von den Sachen, die in den Shownotes stehen, ähm, wir bemühen uns zwar immer, aber ähm, 100% von der Links, die nachher in den Shownotes auftauchen, hat auch keiner von uns beiden gelesen. Na du vielleicht, du liest aber auch immer vier Bücher gleichzeitig. <lacht> Ich schaff das nicht. Bei der Pipeline versuche ich nur kluge Fragen zu stellen. Ja, das, ist ja, das ist ja
0: schon mal viel wert. Den
1: habe ich zum Beispiel gar nicht gelesen, den Artikel. Ei, ei, ei,
0: ei.
1: Ja, den hast du auch erst heute Nachmittag reingeworfen.
0: Ja, ja, jetzt bin ich wieder schuld.
1: So, nur. Das, dann, ist, das schadet auf jeden Fall nicht, das Thema vorher festzulegen ja, und das vielleicht auch einen Tag oder zwei Tage vorher zu machen. Ich habe den weil, erst heute
0: Morgen gefunden, den Artikel. Ja. Das, das, das ist
1: dann, glaube ich, ganz gut, weil dann hat, dann hat man das vielleicht auch mal durchgelesen, also wir auch durchgelesen und man äh, bekommt vielleicht auch nochmal Feedback, wenn wir das Thema vorher. Ähm, festlegen und ankündigen. Zum genau. eins muss ja nicht alles sein.
0: Genau. Also deswegen wollen wir das, äh, wenn du jetzt aus deinem Urlaub wieder bist, aber die Ankündigung gibt es dann nochmal extra nachher, äh, dann, du bist jetzt zwei Wochen weg und wenn du dann wieder da bist, dann werden wir versuchen, das zu beginnen. Genau. Ja. Äh, Gute Idee. Da sollten wir uns dann, also am Sonntag, weil wir dann am Dienstag uns wahrscheinlich wieder zusammensetzen, äh, kurz besprechen. So. Dann äh, vielleicht noch ein Hinweis. Äh, wir versuchen immer so die Charts und Artikel äh, auf unserer Internetseite mikronomen.de, mikroökonomen.de, mikronomen, sowas richtig, ja. mikroökonomen.de mit o -E, äh, zu verlinken in den Shownotes. Äh, das heißt, ihr könnt die dort auch während ihr hört aufrufen und sie euch angucken. Wir ja, überlegen noch nach anderen Lösungen. Es gibt das auch irgendwie in, in Podlove kann man das auch irgendwie einbauen, diese ganzen Bilder. Da haben wir dann wieder das Copyright-Problem und äh, irgendwie Tweets einbauen kann man da, glaube ich, nicht. Da müsste man wieder Tweets äh, screenen. Das weiß ich alles noch nicht, äh, wie man das am besten löst. Da müssen wir einfach mal gucken. So, ähm, was haben wir noch?
1: Ja, das, das andere Feedback-Thema war noch der Dienstag, ne? also der Veröffentlichungstermin. Da hatten wir ja auch mal auf Twitter gefragt, äh, oder jemand hat uns darauf angesprochen.
0: Ich habe eine Umfrage gemacht, habe aber vergessen drauf zu gucken am Ende der Umfrage. Ich glaub, Ach, das, das war eine Umfrage? Ja, ah, eine Umfrage. Die sehe
1: ich in Tweetbot nicht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur die Antworten auf den Tweet gesehen. Und da kam überraschend viel Feedback, die sagten, wir haben am meisten Zeit am Wochenende. Bisher hatten wir eher so die Idee, dass am Wochenende schon so viele Podcasts rauskommen, dass wir da nichts machen, sondern versuchen eher am Anfang der Woche aufzunehmen. Das Feedback, was ich gesehen habe, also was dann wirklich als Tweet kam, als Reply kam, war eher, nee, Wochenende ist gut, da höre ich die Lage der Nation und euch. Oder... Ich höre also am Freitag oder am Donnerstag kommt auch oft das Logbuch Netzpolitik, das ich immer höre. Und ich dachte, am Wochenende wäre eigentlich so viel, dass man da eher nicht erscheinen wollte. Das Feedback ging eher in die andere Richtung. Könnt ihr uns ja auch noch mal was schreiben, was ihr dann persönlich lieber hättet. Genau, also hört. jetzt die
0: Zuhörer, die nicht auf Twitter sind, ich gucke mir die Umfrage nochmal an, der letzte Stand, den ich jetzt so im Kopf habe, dass es ziemlich gespalten war. Wir hatten da irgendwie, ich glaube, 14, die abgestimmt hatten und drei, jeweils 43 Prozent waren für Dienstag und Freitag. Also für uns ist das halt auch immer so ein bisschen ein logistisches Problem, weil wir da ja so verschiedene Sachen zusammenbringen müssen. Ich nehme ganz gerne am Dienstag auf und veröffentliche es dann möglichst am Mittwoch.
1: Ja, der Freitag geht bei mir sowieso schon nicht ne? und... Äh der ist dann auch ja, für dich ja doof, weil dann die Schneiderei und Hochladerei und ja. Soundclouderei ja, und so dann ins Wochenende reinläuft. Also wenn, dann wäre das eh der der Donnerstag, der Termin.
0: Ja, genau. Also wir haben hier, ich habe es jetzt äh, gefunden, hat eine Weile gebraucht, deswegen hat es hier auch so geknistert, gerade die ganze Zeit, weil ich ja wieder so im Internet rumgesurft bin. Also meine Leitung ist da echt nicht gut. Ähm, Dienstag 44 Prozent Donnerstag 13%, 43% Freitag. Also das ist äh, ziemlich gespalten bei 16 Votes. Huh.
1: Ja, ja, da kann man es eh ja, jedem genau. recht machen. Ne? Weil es gibt halt den, den Hörer, der am Wochenende hört, zu Hause wahrscheinlich an seinem Computer oder wo auch immer. Und dann haben wir wahrscheinlich den üblichen Pendler, ähm, der es halt auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn hört. Ja, oder im Auto. also
0: schwierige Kiste. Ja. Äh. Ich glaube, es wird sich ohnehin nicht immer so gestalten lassen, dass wir immer am Dienstag machen. Und da ich immer dann mittwochs keine Zeit habe, wird es dann ohnehin entweder Dienstag oder Donnerstag mit der Aufnahme und dann wäre dann wiederum Mittwoch oder Freitag der jeweils natürliche Veröffentlichungstag. So, Vielleicht wandelt sich das ja alles immer dann so, durchmischt sich. Äh, aber das behalten wir auf alle Fälle im Auge. Je nach, je nach Feedback reagieren wir dann da vielleicht drauf. So, äh, was hatten wir noch? Da war noch irgendwas. Wo ist mein, mein word dokument hin? Hier. So, Gesprächspartner äh, zum Beispiel hat er gefragt, ähm, wollen wir auf alle Fälle machen? Äh, wir haben jetzt mit Barbara Bohr auf Twitter abgesprochen, dass wir da mal zum Vollgeld einen Podcast machen, weil sie da sich auskennt und ich eigentlich keinen Bock habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich kenne mich nämlich auch damit aus und weiß, was das für Diskussionen ergibt. Äh
1: ich kenne mich nicht aus. Ich kann es wieder gestehen. Ich habe das Thema direkt abgelehnt, weil ich gesagt habe, habe ich keine Ahnung von. Ich habe nie verstanden, was es soll und äh, mich deshalb auch nicht weiter beschäftigt. Und mich hat nie jemand mit so einer FAQ oder so einem, weiß ich nicht, Executive Summary hier fünf Sätze und ich sag dir, warum das eine gute Idee ist, überzeugen können, mich da mehr mit zu beschäftigen. Schrei
0: ja, das nicht zu laut, Aha. sonst kriegst du gleich Mails.
1: Ja, ich weiß, aber ich muss <lacht> ja auch nicht jede Idee verstehen und nachvollziehbar, äh, nachvollziehbar äh, finden. Und, äh, naja, ich nur, kann ich nur sagen, nicht,
0: äh, verschiedene ja. sogenannte FAQs und äh, Beschreibungen des Vollgelds von engagierten Vollgeldlern, ich weiß nicht, wie sie sich selber nennen, äh,
1: monetativ äh, habe ich gelesen in dem Zusammenhang. Äh, ja, ja, aber genau, das sind dann die, die die äh, Entscheidung treffen genau. sollen. Das sind,
0: das, das sind meist Menschen, die sehr gerne referieren und so lesen sich auch ihre Texte. Äh, es ist dann nur irgendwie in sich geschlossen, sehr schwer zu verstehen aus diesen Texten heraus. Also da braucht man andere Quellen. Ich verlinke euch aber gerne mal einen Text vom Makronomen oder nicht vom Makronom, sondern jemand, der sich da beim Makronom dazu geäußert hat. Da könnt ihr euch dann schon mal so ein bisschen grundsätzlich damit beschäftigen und äh, ja, ich denke mal, wenn du dann aus dem Urlaub wieder bist, in irgendeiner der Folgen danach, ich grenze das jetzt nicht weiter ein, <lacht> werden wir dann das Thema mit Barbara Bohr äh, ja, aufgreifen und besprechen. Äh, es könnte ja tatsächlich auch sein, dass es das in der Schweiz dazu eine Volksabstimmung darüber kommt. Deswegen ja. ist das ja auch nicht ganz uninteressant.
1: Ja, wir sind jetzt technisch halt auch langsam auf dem Niveau, was die ähm, Aufnahme angeht und die Stabilität angeht, dass wir langsam über den nächsten Schritt dann nachdenken. Genau, jetzt haben
0: das, wir uns langsam mal im Griff.
1: Genau, das war eine, wir entdecken zwar jedes Mal noch was Neues, äh, wo meine Brummschleife herkommt und ähm, warum ich gerade wieder auf Markus Seite leise bin, aber äh, das Setup ist jetzt stabil, das funktioniert jetzt und äh, dass wir da irgendwie nochmal vor jedem Podcast erstmal eine Stunde technische Probleme lösen müssen. Das, das haben wir zum Glück hinter uns und dann kann man ja anfangen, Partner, Gesprächspartner dazu zu nehmen, um die Stunde wieder zu brauchen, um den dazuzunehmen.
0: Genau, so an, hat ja
1: sonst keine Probleme.
0: Und ansonsten empfehle ich euch dass tatsächlich auch nochmal in die Kommentare des letzten Podcasts zu schauen. Da gab es von der Fisch nochmal eine Anmerkung generell zum Thema Banken und dass wir dann doch dort etwas positiv gewirkt haben, etwas zu so positiv für seinen Geschmack. Ja, und äh, war eigentlich noch ein Kommentar? Ah, ja. Naja, so kleinere Kommentare waren da auch noch. Ja. Gut. Und du hast, glaube ich, ach, oh, du nein, hast sehr viel mehr. geantwortet. Genau. Also da, Ich, ich habe sehr viel geantwortet. Ja, ja ich,
1: ich verlinke die Sachen ja auch nicht mehr bei mir, um die äh, Diskussion da an einer Stelle zu sammeln und okay. das alles äh, auf der Podcast-Website zu haben. Aber das, das macht jetzt Sinn, wenn du
0: mal. das verlinkst. Weil ja, ich es ja auf Impact Twitter hast.
1: und Facebook und so ist ja alles, äh, ist ja alles verlinkt. Aber ich glaube, ja. ich habe immer noch ein paar Leser, die nur im Blog sind und sonst nirgendwo. Ja. Ähm, Den werde ich jetzt alle Folgen vor meinem Urlaub gesammelt um die Ohren, Ohren. Nase wedeln lassen. So, dann haben sie jetzt schön, wenn sie es nicht mitbekommen Zeit. haben, drei Folgen zum Nachfolgen, zum Nachhören und werden äh, sich nicht langweilen.
0: Genau. Und du bist jetzt zwei Wochen weg, um das nochmal ganz klar zu formulieren formuliert zu haben. Genau. Das heißt, wir hören uns dann höchstvermutlich in drei Wochen wieder, wenn alles klappt. Yep. Und ich habe erstmal keinen Urlaub.
1: Ja, du hast den großen Urlaub dann im Herbst den Genau. Geworden.
0: Ich bin im Oktober einen Monat weg. Und da gibt es nichts ja, mit ich Internet. zwei
1: Wochen. Siehst du mal, wie gut du das hast. Und du bist auch noch viel weiter weg als ich. Ja.
0: Aber ja. das verrate ich niemals. Verraten wir nicht. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hört. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.